0: Halo semua, baik lagi di Get to know with Diana Hari ini aku mau ngajakin kalian ngobrol-ngobrol seru dan asik pastinya Masalah badan eksekutif mahasiswa atau BEM Khususnya yang ada di Fakultas Hukum Universitas Erlangga Dan kebetulan banget hari ini aku kedatangan dua bintang tamu spesial Yang bakal nemenin kalian dan mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian mengenai Badan eksekutif mahasiswa khususnya ada di Fakultas Hukum Universitas Erlangga. Hari ini kita kedatangan Presiden BEM dan juga WAPRES BEM Fakultas Hukum Universitas Erlangga periode 2021-2022, Mas Mandala dan Mbak Fefe. Halo, halo. halo, semuanya. Halo, Diana. Halo, boleh dong mungkin dikasih intermezzo sedikit nih perkenalan diri mungkin supaya... Teman-teman juga tahu siapa sih Presbengku ini sebenarnya? Siapa sih Presbengku ini sebenarnya? Boleh okay. <laughs> dimulai dari Mas Mandala dulu mungkin? Oke, okay, thank
1: you Diana. Halo teman-teman semuanya. Selamat pagi, kenalin aku Mandala. Uh, kalau nama lengkapnya Radyan satia Mandala Putra ya. Cuman kalau panggilannya itu biasanya dipanggil Mandala. Uh, kebetulan aku angkatan 2019 di eva Owner ini. Dan saat ini Alhamdulillah... Uh, terpilih untuk mengemban amanah sebagai presiden badan eksekutif mahasiswa fakultas hukum Universitas Erlangga di periode 2021-2022. Uh, kalau untuk tempat asalku, aku dari Malang jadi nggak asli Surabaya ya, cuman ya memang. Uh, sering ke Surabaya gitu selain karena kuliah Maksudnya juga karena waktu ada keperluan-keperluan Kayak misalnya ada keperluan buat uh, kerja Ataupun ada keperluan organisasi
0: Oke okay, sibuk ya berarti ya <laughs> <laughs> Nah kalau Mbak Fefe nih boleh dong dikasih perkenalan juga sedikit Oke okay, halo kenalin aku Felicia Tanalina
2: Ilma Biasa dipanggil VV Sama Kak Emadala dari Angkatan 2019 Yang Alhamdulillah diamanahi menjadi Wakil Presiden BEM FHUNER periode 2001 2021 2022 aku asal Surabaya
0: asli Suroboyo
2: ya? asli Suroboyo yeah, oke okay. <laughs> okay.
0: untuk saat ini kesibukannya ini apa nih Mas Mandala dan Mbak Feve nih
1: uh, kan lagi liburan uh, soalnya ya? kalau aku sih sejauh ini kesibukannya karena kebetulan ini ya uh, kemarin terpilih jadi press BM, jadi lagi sibuk ini uh, nata nata bem jadi kayak mulai ngekonsepin logo kemudian uh, nyiapin beberapa uh, struktural dari bem kemudian juga kami kebetulan lagi ngadain beberapa konsep project collaboration uh, bareng beberapa pihak-pihak eksternal.
0: Wis nggak sabar banget nih, sekitar sangat nggak sabar banget karena bem baru pastinya juga ada cerita baru nantinya untuk kita semua juga. Nah kalau Mbak Feve ini Kalau boleh tahu kesibukannya apa? Apakah sama kayak Mas Mandala sibuk? Bang, organisasikan BEM juga Atau ada kesibukan yang baru nih Oke jadi memang kemarin setelah terpilih Aku sama Mandala
2: pun Ya kita sama-sama lah untuk membangun uh, Kabinet kita gitu kan Jadi pertama kali memang pasti uh, Struktural ya kan Terus logo gitu Terus nama, nama kabinet karya gitu kan Terus juga uh, Pemilihan oprek menteri gitu. Nah itu uh, Memang tahap-tahap yang harus dilakukan Pada saat pembentukan kabinet di awal-awal seperti itu itu
0: lumrah ya pasti terjadi yes. di setiap pembentukan kabinet yang baru Betul. Nah kan kita udah bahas nih tentang BEM-BEM nih kita sudah tahu dong kesibukan pres dan wapres BEM kita ini pasti sepersibuk banget atau ada sih kayak kegiatan selain BEM nih yang lagi mungkin hobi baru yang lagi dilakukan untuk mengisi waktu luang liburan gitu atau apa gitu mungkin hmm.
1: Ya, ke kebetulan kalau aku ya, aku ke kebetulan juga jadi uh, sosial media analis di salah satu perusahaan minuman di Kota Malang Jadi, uh, sembari ada urusan organisasi, juga di sela-sela itu aku lagi sibuk buat bikin konten-konten uh, Kemudian menganalisis beberapa sosial media-sosial media untuk keperluan uh, pekerjaan jadi, jadi, lebih ke dua hal itu sih Gitu.
0: Untuk mengisi liburan ini ya sejauh iya, ini ya. Bener. Kalau Mbak VV nih, apakah juga ada? <laughs>
2: Oke, luar biasa memang ini. <laughs> iya, betul, kalau dari betul, betul. aku itu mungkin ini kan liburan ya. Nah, ya tahu ke depannya nanti bakal sibuk organisasi dan lain sebagainya. Jadi aku sih lebih ke. Uh, bersama keluarga terus sama teman-teman yang kemarin <laughs> dari kemarin kan memang Pelampiasan sudah, ya Iya dari kemarin kan memang se sekarang eh sebelumnya memang sudah sibuk Nah jadi sekarang sih lebih ke memaksimalkan waktu sama keluarga sama teman-teman juga gitu kan Sebelum
0: kembali sibuk lagi
2: Betul sama mungkin hal-hal <laughs> yang belum dilakukan kemarin Contohnya misalkan aku juga suka baca buku gitu terus Nonton gitu Jadi ya memang ya kembali lagi Saya manusia biasa pun juga <laughs> Punya
0: kehidupan ya teman-teman Jadi ya itu sih hmm. gitu Sambil Kembali juga, lagi menikmati mm -hmm. kehidupan yang nggak riwah lagi ya. Betul. ya Take a break sebentar lah dari hmm. Sibuknya BEM ini Benar, Tapi Sofer gimana sih perasaannya nih Terpilih menjadi pres dan wapres BEM Untuk periode ini
1: uh, Tentu seneng ya Seneng dan juga apa, uh, Ya kayak merasa bersyukur banget Kayak teman-teman bisa mempercayakan Amanah sebesar ini dan juga uh, Ada sebanyak itu yang mau untuk Berpartisipasi di pemilihan kemarin Untuk mendukung aku dan VV itu Sangat luar biasa ya, dan merupakan Salah satu penyampaian terbesar sih Sebanyak hidup
0: Pasti enggak anu banget ya, enggak terduga banget yeah, ya. Alhamdulillah Bener -bener. sih mengejutkan. mengejutkan. Apalagi
2: <laughs> sering uh, ada yang bilang kalau memang aku ini jadi Wakil Presiden BEM... cewek pertama hmm. gitu perempuan pertama oh, di pertama ya iya, iya. Oh, betul uh. banget
0: wapem ini memang
1: <laughs> pencapaian luar biasa Aduh, iya pencapaian iya. luar
0: biasa uh. banget nih terus gimana nih perasaannya mbak apalagi setelah tahu fakta kalau menjadi pres wapres bem pertama perempuan gimana perasaan ini jujur aku tuh baru tahu bahkan setelah pemilihan
2: nah jadi memang uh, aku terkejut kan awalnya terkejut nah terus <laughs> ya oh ya alhamdulillah bangga juga gitu sama pencapaian diri sendiri gitu sejauh ini kalau memang terpilih pun ya semoga kedepannya amanah dan Amin. juga ya bisa membawa BEM Eva Uner dan juga diriku sendiri gitu untuk jadi orang yang lebih
0: baik lagi gitu. Kalau boleh tahu nih kasih dong sneak peek dikit kenapa sih kok akhirnya memilih untuk oke okay lah aku coba menjadi pres dan wapres BEM ini. Apa hmm. ada cerita dibalik itu atau hmm. nggak dia pengen coba aja buat menu-menuin CV siapa <laughs> tahu gitu.
1: <laughs> oke okay, mungkin dari aku dulu ntar okay. dari PV gitu ya. Jadi mungkin cerita dikit sih. Dulu memang dari SMP itu aku memang anaknya suka buat ikutan organisasi. Jadi dulu waktu SMP aku udah ikutan OSIS, kemudian waktu SMA itu kebetulan juga ikutan OSIS lagi dan ke kebetulan menjadi uh, salah satu struktural MPK. Mungkin kalau <coughs> sekarang itu kayak BLM ya, karena kan dia yeah, mengawasi yeah. BEM yeah. gitu kan, ya. Uh, kemudian waktu masuk kuliah itu aku emang dari awal itu punya minat yang besar ke pem. Kenapa kok aku punya minat besar? Karena aku lihat, oke, okay, aku kemarin udah ikutan osis nih. Aku pengen dong melanjutkan kesibukan aku yang kemarin. Karena kan kalau udah kebiasa organisasi, kemudian tiba-tiba waktu kuliah nggak ikutan kayak
0: ada yang hampa, uh, ada gitu yang hampa
1: ya, ya kan, <laughs> kan udah udah kadung kebiasa iya, gitu betul -betul. kan. Uh, terus aku lihat kok. Uh, seru nih kegiatannya banyak yang oke-oke okay -okay. Kemudian aku juga melihat banyak hal yang bisa didapat ketika uh, Aku bisa berproses secara maksimal di BEM Nah kemudian pada akhirnya aku melihat bahwa uh, Ada beberapa program-program kerja yang ingin aku bawa nih ke dalam BEM Tujuannya satu, tujuannya agar BEM ini bisa lebih uh, baik Dan juga bisa lebih hadirlah buat teman-teman mahasiswa nah, Akhirnya Berbekal juga pengalaman-pengalaman yang udah aku miliki, juga beberapa uh, dorongan juga sih dari keluarga, kemudian juga dari teman-teman. Itu yang akhirnya mewatkan aku untuk mau maju menjadi uh, calon presiden dan Alhamdulillah sampai sekarang uh, terpilih. terpilih. Ada
0: nggak sih mas kayak perasaan tuh awalnya tuh kayak ragu dulu, kayak aduh. Apa iya nih gitu, apa udah pantas nggak sih aku ini, pernah gak sih udah kayak kepikiran kayak gitu? Pasti
1: tuh? pernah kepikiran, dan itu uh, hal yang wajar sih menurutku, karena kan juga kita uh, Sebelum memutuskan untuk mengambil hal yang besar ini menurutku Memilih untuk bisa maju menjadi calon presiden aja itu udah hal yang besar menurutku, karena itu Uh, berarti ya harus siap nih dengan segala macam persiapan yang riweh, kemudian segala ya, betul, macam betul. Uh, dinamika dinamikanya Konsekuensinya dengan, ya iya, apalagi juga ada prosesnya kan panjang ya. Ada uji publik, ada kampanye, kemudian juga nanti ada hal-hal uh, yang perlu dipersiapkan kayak misalnya menyiapkan uh, paparan kayak idemu apa aja sih, kemudian menyiapkan cv. Itu menurutku merupakan ya pengalaman yang nggak terlupakan gitu. Jadi Uh, sempat memikirkan seperti itu tapi uh, karena juga atas dukungan dari teman-teman kemudian penguatan-penguatan dari orang-orang sekitar aku nggak begitu memikirkan itu lagi
0: pokoknya oh, dicoba dulu aja Beneran. dan alhamdulillahnya Terpilih menjadi presiden. Benar BEM, sekali. Dari ini. Nah kalau Mbak Fefe okay. nih ceritanya seperti apa? Kita pengen tahu dong dari sudut pandang wapres <laughs> bam ini seperti apa nih? Iya. Aku sama kayak Mandala juga. Ternyata aku baru tahu loh kalau kamu memang sudah aktif organisasi oh,
2: ya. dulu. Dan aku juga gitu. Aku juga dari SMA. Aku ikut OSIS gitu. Terus kegiatan-kegiatan di sekolah. Terus ternyata aku masuk fakultas hukum. Nah fakultas hukum juga menerapkan... apa ya soft skill gitu kan yang sekiranya perlu diasah gitu melalui ternyata organisasi lagi gitu nah aku nggak bosan-bosan untuk ikut organisasi ya aku ngerasa memang aku suka gitu loh untuk berkiprah di dunia organisasi terus akhirnya aku memutuskan untuk ikut dulu aku diawali mungkin dari BSO gitu kan dari BSO dan kegiatan kepanitiaan-kepanitiaan terus berawal juga dari aku BEM kemarin. Jadi ke, pada saat kepengurusan sebelumnya Kabinet Gelora itu aku juga jadi salah satu staf dari uh, Kementerian Kestaraan Gender gitu kan. Jadi nah, di sana memang aku banyak tahu fokus isu-isu tentang kesetaraan gender perempuan dan laki-laki gitu kan. Nah, terus terlebih lagi juga aku mengetahui bahwa selama ini sepertinya juga jarang. Ini posisi memang aku belum tahu kalau belum ada Wapres cewek, tapi Uh, aku tahu kalau memang enggak uh, semua orang bisa mau memasukkan diri gitu kan terutama dari wanita nah padahal uh, wanita sendiri juga punya ruang gitu loh untuk bisa berkembang di dalamnya dan juga uh, memimpin gitu kan istrinya juga wapah resmen pun itu kan harus memimpin gitu yeah, betul. nah terus ya aku memberanikan diri dengan semua usahaku dan juga semua uh, sejarah-sejarahku gitu kan dari SMA maksudnya aku juga ikut organisasi gitu kan dan lain, lain sebagainya terus juga aku melihat di fakultas hukum itu juga ada banyak yang memang menjadi catatan gitu yang sekiranya bisa aku bawa gitu dan itu tuh nggak cuma buat aku aja tapi juga buat apa fakultas hukum gitu loh jadi ya aku merasa sih aku harus capable gitu loh untuk bisa maju jadi WAPRES BEM gitu dan ya Alhamdulillah, alhamdulillah ternyata, ternyata terpilih. terpilih dan juga Alhamdulillah tahu kalau misalkan masyarakat ini mempercayakan kita dengan kemarin juga uh, partisipasi terbanyak juga gitu kan jadi alhamdulillah, ya Alhamdulillah nggak cuman environment mendukung gitu yeah. kan tapi aku pribadi juga harus mematapkan diri gitu kalau memang oh ya
0: aku harus bisa gitu kan untuk jadi yang terbaik gitu berarti bisa dibilang Mbak Feve ini memang sudah Uh, aware ya dengan masalah kesetaraan gender apalagi masuk di Kementerian Kesetaraan Gender ya hmm. tadi ya, Jadi benar-benar menerapkan itu Di real life nih, jadi bukan cuman Omong doang aja kayak, ya kamu juga Perempuan nih bisa maju, tapi hmm. juga Take an action hmm. untuk yeah. Menjalankan namanya kesetaraan gender betul. itu tadi Perempuan itu nah, harus oh bisa Memimpin, ya betul-betul, ya, gitu. <laughs> setuju Setuju, setuju, setuju Setuju banget, karena banyak Dari orang-orang tuh yang meremehkan Bisa ta nanti tiba-tiba hmm. Nggak bisa, nanti tiba-tiba gini Tiba-tiba gini, padahal menurutku si pribadi juga ya perempuan tuh sama dengan laki-laki enggak -laki, ada bedanya bedanya ya kita cewek aja yang cowok ya cowok gitu kalau memang kita mampu dan bisa ya bisa aja selagi kita mau nah bahas tentang kesetaraan gender nih kalau nggak salah nih itu adalah salah satu isu yang diangkat di BEM kabinet karya ini kalau boleh tahu ada nggak behind story dibalik itu apakah Oh ya yeah, memang perlu diangkat nih isu ini Karena belum banyak orang yang aware masalah itu tadi Seperti yang udah dikatakan sama Mbak Vivi tadi
1: Berbicara mengenai kesetaraan gender ya Diana ya mm, Jadi okay. kebetulan tuh aku dulu Waktu masih jadi Maswa Baru itu Gabung di BEM juga Di BEM Fakultas Tapi pada waktu itu Belum ada kementerian kesetaraan gender Aku waktu itu gabung di Kementerian Nasional dan Politik yang kebetulan pada waktu itu membawakan fokus isunya adalah mengenai keperempuanan. Jadi lebih ke bagaimana cara kita lebih menghargai hak-hak perempuan di tingkat kampus dan juga tingkat nasional. Bahkan kalau bisa kita implementasikan kepada kehidupan kita sehari-hari. Kemudian bagaimana caranya untuk menciptakan lingkungan yang ramah terhadap gender dan berbagai macam hal lainnya. Nah kemudian uh, seiring dengan berjalannya waktu Karena ya memang aku uh, banyak berkecimpung ya di isu-isu sosial politik, aku melihat bahwa isu transgender ini memang perlu untuk diangkat lebih. terlebihkan kemarin kita tahu ada Permendik nomor 30 tahun 2021 yang membahas mengenai uh, perlindungan tentang kerasan seksual dari Kementerian Pendidikan dan Ke Kebudayaan. Uh, aku dan Bebe melihat bahwa ya kita sebagai calon pres dan wapres BEM FH dimana ini Eva hukum Itu harusnya bisa nih untuk membawakan kesetaraan gender ke dalam fokus isu kita Nah tapi konkretnya seperti apa sih uh, fokus isunya ini Yang pertama kita akan mengawal ya mengawal gimana caranya Permendik Putri Stek 30 2021 ini bisa terimplementasikan dengan benar Mungkin nanti diawali dengan kita akan mendorong adanya tim khusus untuk membentuk SOP kerasan seksual di tingkat fakultas. Kemudian kita juga akan membuat kajian yang pada intinya meminta uh, dan mendorong kepada uh, pihak kampus dalam, dalam ini universitas ya, untuk bisa menciptakan undang-undang anti kerasan seksual sebagai bentuk implementasi dari adanya permedik Putri Stek itu. Kemudian juga aku lihat di FH itu masih perlu upaya lebih untuk bisa menciptakan lingkungan yang ramah terhadap gender. Jadi, nggak ada lagi tuh uh, diskriminasi, diskriminasi terhadap gender tertentu. Misalnya, oke okay, kamu cewek, kamu nggak boleh untuk mengikuti pos-pos tertentu, kamu nggak boleh jadi ketua, kemudian kamu harus gini-gini. gini Itu menurutku harus untuk segera diberantas. Jadi, jangan sampai ada konsep bias gender di dalam uh, organisasi kemahasiswaan. Kemudian juga aku dan VV itu ingin banyak mengadakan uh, kolaborasi ya bareng NGO-NGO yang memang fokus terhadap isu-isu gender. Uh, mungkin juga kami akan banyak berkomunikasi dengan Komnas Perempuan dan juga dengan uh, LBH yang memang... kita tahu bahwa itu fokusnya terhadap gender untuk membuat pelatihan, kemudian untuk membuat uh, webinar, untuk memberikan edukasi yang proper kepada teman-teman Eva agar nantinya bisa lebih menghargai adanya kesetaraan gender di uh, lingkungan hukum bahkan di tingkat uh, kampus. Seperti itu.
0: Aku sih menurutku setuju banget karena di lingkungan kampus sendiri kita tuh kayak sering ngerasa nggak aman hmm. dan sering ngerasa kayak apa sih, kenapa hmm. sih harus di bedain kenapa sih harus diadain kayak gini padahal kan kita semua sama maksudnya kita hmm. tidak ada kelebihan itu dimiliki oleh masing-masing orang bukan masing-masing gender jadi kalau masalah gender ya tergantung pribadinya masing-masing kalau memang kamu bisa bersaing secara sehat dan sama ya it's okay as long as kita bisa menanggapi itu jadi menurutku juga kesetaraan gender di kampus ini yang masih sangat amat rendah dan hmm. bahkan sering bahkan dari kita sendiri mahasiswanya itu merasa kayak Ya ngapain sih kayak gitu juga dibahas. Itu kan nggak hmm. penting. Padahal bagi sebagian orang itu adalah masalah yang penting banget. Hmm. Kalau menurut Mbak Feve ini gimana sih kesetaraan gender yang ada di FWUNER ini sendiri. Apakah menurut Mbak Feve ini udah oke okay lah boleh tinggal ditingkatkan lagi. Atau masih bener-bener sangat um, rendah pengetahuannya terhadap kesetaraan gender.
2: Hmm, menurutku sih udah mulai ya. Semuanya maksudnya udah mulai terfokus juga pada isu ini. Dan memang kita harus... Senantiasa melanjutkan dan meneruskan sih untuk membudayakan uh, bagaimana caranya bisa perspektif gender ini uh, setara gitu kan. Dan juga mungkin ketika nanti kita membudayakan organisasi gitu ya. Misalnya kita memiliki budaya dalam suatu organisasi juga tentunya melihat bukan dari gender gitu Tuh. kan. Bukan melihat apakah itu laki-laki atau perempuan tapi... kapasitas gitu dari kemampuan kemampuan ya? nah, nanti pun dalam organisasi di BEM itu sendiri juga ya kita upayakan melihat dari bagaimana orang itu bisa berpendapat bagaimana orang itu bisa berpikir gitu kan tanpa melihat gender jadi itupun cara kita untuk melatih perspektif gender uh, yang sehat dan setara itu adalah dengan kita nanti membudayakan Organisasi yang memang kita melihat dari capability gitu kan, bukan melihat gender Bukan gitu. melihat
0: cowok atau ceweknya, tapi betul. melihat apakah orang itu mampu menjalani tugas yang nanti akan diberikan Iya hmm, betul Setuju, setuju banget. Nah selain membahas tentang kesetaraan gender nih, apalagi sih kalau boleh tahu isu yang diangkat untuk fokus dari kabinet karya ini
1: uh, Berikutnya ada kesehatan mental dan kesejahteraan mahasiswa, jadi ada tiga fokus isu Jadi kesetaraan gender, yang kedua ada kesehatan mental, dan yang ketiga ada kesejahteraan mahasiswa.
0: Kalau oh, betul kenapa sih kok pingin mengangkat kesehatan mental? Maksudnya itu kan kayak, hmm. kita nih Sisi -sisi. bukan jurusan psikologi hmm. gitu. Kenapa yeah. kok pingin mengangkat, apakah balik lagi ada behind story hmm. di balik itu atau uh, okay. ya merasa perlu aja gitu.
2: Iya oke, okay. aku mau jawab dulu hmm. ya. Boleh boleh boleh, 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 boleh.
0: Kesehatan mental ini
2: terutama dalam organisasi ya, kamu sering denger... Uh, apa ya orang-orang ini terlalu banyak kegiatan sehingga mereka e, kesehatan mentalnya terganggu gitu kan terutama kemarin pada saat pandemi juga pasti banyak perubahan psikologis gitu kan yang terjadi dan juga seiring berjalannya waktu juga ketika mengikuti kegiatan ya istilahnya penat dan mungkin memang itu adalah e, imbas dari e, belum terlalu memperhatikan kesehatan mental jadi kita tuh pengen adanya work life balance yang sering kita kali ucapkan kalau memang ada orang yang bertanya terkait kenapa kok harus kesehatan mental gitu kan. Itu kita work life balance. Nah, e, gimana caranya kita mengimplementasikan? Kita punya empat budaya e, empat budaya organisasi yang nanti bisa diterapkan gitu. Nah, di dalamnya itu memang kita adanya apresiatif gitu di mana ya kita perlu mengapresiasi seluruh kinerja dari staf-staf dan anggota jadi nanti ketika kita berorganisasi itu bukan cuman ...keprofesionalan terkait program kerja yang dijalankan. Tapi bagaimana kita bisa menjadi keluarga, gitu kan. Bagaimana pada saat nanti menjalankan program kerja. Dan semua kegiatan BEM itu juga kita harus uh, memperhatikan uh, kesehatan mental, gitu. Terutama ya maksudnya harus balance lah, gitu loh. Dan komunikasinya tentu harus yang baik, kayak gitu kan. Ya mungkin dari aku itu dulu sih, Man.
1: Oke. Uh, saya jalan dengan yang disampaikan sama Feve tadi ya. Memang... Uh, kami melihat bahwa isu kesehatan mental ini urgent untuk dibawa oleh Ormawa di tingkat kami, tingkat-tingkat Fakultas PM Fauner. Uh, karena di periode berdosep sebelumnya itu uh, kami belum, belum melihat adanya concern terhadap isu itu. Dan kami sebisa mungkin itu ingin uh, mewujudkan Ormawa yang memang sehat uh, secara kerja dan juga sehat secara mental. Jadi ada konsep work-life balance. Itu yang memang benar-benar ingin kami terapkan. Jadi jangan sampai nanti... teman-teman di bem ini nanti merasa terbebani kemudian merasa stres terus depresi gitu kan uh, itu untuk hal yang mendasarnya seperti itu nah kemudian yang kedua itu kemarin kami pada saat kampanye itu menjanjikan uh, salah satu ya inovasi baru di bidang kesehatan mental yang memang ya kami tahu ini cukup besar untuk bisa direalisasikan tapi setidaknya ini akan bisa menjadi uh, milestone pertama untuk bisa diteruskan di kepengurusan berikutnya apabila memang nantinya bisa terwujud yaitu kami ingin membuat aplikasi yang namanya uh, Eva Unair Sema Sema Eva Unair Sema itu uh, merupakan kependekan eh, singkatan kalau singkatan. Singkat, singkatan dari uh, sehat mental Eva Unair sehat mental Eva Unair ya jadi nanti uh, platform ini itu Uh, kami adopsi dari berbagai macam pemikiran yang ada di Ormawa-Ormawa kami kemarin sebelum membuat uh, konsep brand design itu kebetulan juga sempat berdiskusi nih dengan beberapa presiden-presiden BEM di fakultas-fakultas lain kemudian kami juga banyak mendengar banyak melihat dari BEM-BEM uh, di luar Unair bahkan itu kayak gimana sih uh, implementasi isu kesehatan mental ini bisa dibawakan di Ormawa Kemudian kami melihat ada satu platform yang menyangkut kesehatan mental di UNAIR, mungkin juga Diana tahu, itu berada di bawah naungannya BEM Psikologi. Yeah. Nah, okay. uh, BEM Fokus Hukum Kabinet Karya ini ingin untuk bisa berkolaborasi nantinya bareng uh, mereka bareng BEM, BEM Psikologi dan juga nantinya bareng lembaga-lembaga psikologi untuk bisa menghadirkan uh, apa aplikasi ini, aplikasi kesehatan mental ini. Jadi nanti kebetulan memang Uh, ini merupakan kerjaan jangka panjang yang nanti diharapkan bisa membantu teman-teman misalnya butuh uh, pendampingan secara mental, butuh, butuh teman cerita teman curhat dan juga untuk bisa uh, menyadarkan bahwa ini loh fokus kesehatan mental ini memang perlu untuk dibawa apalagi kan pandemi gini Uh, Kalau misalnya Diana tahu itu data tentang orang-orang yang mengalami depresi Kemudian orang-orang yang stres itu meningkat Karena memang beban kerjanya seringkali nggak sesuai dengan
0: Gak balance, uh, uh,
1: ya. gak balance oh. dengan kemampuan mereka Kemudian memang kita jarang bertemu dengan orang secara tetap muka Kelihatan layar terus ini kan juga banyak pengaruh aspek psikologis Jadi itu sih yang memang ingin kami bawakan
0: Jadi semacam sema itu bukan hanya tempat untuk curhat aja Tapi bisa dibilang safe place juga Benar. ya Pak Yeah, untuk orang-orang, yeah. karena mungkin kan kita kan juga bingung kan, kayak aduh mau curhat ini tuh curhat ke siapa, berarti yeah. bisa untuk nanti kalau misalnya udah launching, yeah. amin semoga segera yeah. launching, karena amin. kayaknya itu amin. sangat dibutuhkan ya, sangat yeah. relatable really lah dengan yeah. keadaan mahasiswa-mahasiswa yeah. ini, bukan hanya di fakultas hukum aja, tapi kayaknya di semua mahasiswa pasti mengalami namanya stres yeah. terus mengalami namanya nggak punya tempat untuk cerita itu yeah. adalah suatu hal yang menurut aku kayak orang tuh kurang sadar kayak ya lah cerita aja gitu ya udah cerita aja sama orang tapi kadang kan orang yang diceritain ini belum tentu tempat yang aman buat dia jadi mungkin dia kayak ngerasa worry atau khawatir jadi semoga Sema ini bisa menjadi jawaban atas teman-teman yang kayak bingung nih mau curhat kemana bingung nih aku harus ngapain bisa ke Sema nah rencananya nih selain Sema apa lagi sih yang mau diberikan kepada uh, mahasiswa fakultas hukum ini
1: berkaitan dengan kesehatan mental ya
0: Iya, berkaitan dengan kesehatan mental
1: oke uh, nantinya ini kami juga akan banyak ya banyak uh, menyelenggarakan Webinar dan juga workshop-workshop uh, yang memang nanti berkaitan dengan gimana sih Nge-manage uh, kita dalam apa, sebagai manusia untuk lebih menghargai kesehatan mental kita Nantinya program ini akan di bawah naungan uh, Kementerian Pemuda dan Olahraga Tetapi lebih spesifiknya itu di kepemudaannya karena Uh, nanti untuk aspek kesehatan mental ini akan banyak kita elaborasikan dengan hal-hal yang berkaitan dengan semangat-semangat uh, kepemudaan kayak misal nanti dikaitkan dengan uh, misalnya overwhelm proker-proker uh, yang terlalu banyak kemudian burn apa, burn out burn kemudian out. Ha -ha, kemudian juga uh, bagaimana caranya kita untuk bisa tetap uh, oke okay, walaupun kita lagi ya mungkin lagi nggak proper lagi lagi nggak enggak apa enggak okelah okay buat memimpin rapat tapi karena karena kita harus berbaru profesional itu ini gimana caranya Nah itu nanti bakal banyak kita ulas di Kementerian Pemuda dan olahraga ini
0: karena uh, inginnya adalah organisasi yang sehat ya Benar. bukan mm -hmm. cuman organisasi yang pusing aja nih proker 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 proker, mm -hmm. proker yeah. tapi nggak ada jawaban dari pusingnya sendiri kalau Mbak Feb sendiri pernah nggak sih kayak mengalami burnout gitu terus Harus ngapain sih kalau Mbak Feve sendiri nih, kalau burnout tuh ngapain? Pernah,
2: sih ya iya, pasti. Pasti pernah ya? Pasti pernah, <laughs> pasti pernah terutama kalau misalkan kebanyakan proker gitu yeah. kan, ini dimana pasti ada lah yang tabrakan dan lain yeah. gitu kan. Nah ya, burnout itu suatu yang wajar sih, pasti semua orang mengalami, dan caranya orang untuk masing-masing mengatasi burnout itu memang berbeda-beda gitu kan. Nah kalau dari aku sendiri sih, ya kembali lagi, kalau aku sih sukanya melakukan kegiatan yang memang... Uh, bisa meningkatkan mood terutama gitu kan, meningkatkan mood terus juga kegiatan yang bermanfaat gitu nah kalau dari aku ya baca buku gitu atau mungkin ya istirahat sejenak lah gitu kayak sehari atau dua jam gitu ya misalkan kamu meditasi gitu oh. kayak uh, diem gitu atau maksudnya uh, pokoknya healing gitu loh healing nah Jadi menurutku mengatasi burnout itu juga penting. Kenapa? Soalnya kalau kita terus-terusan dalam keadaan tertekan ketika menjalani program kerja atau menjalani kehidupan itu akan nggak maksimal kan. Betul, Jadi betul. perlu adanya istirahat juga gitu. Bagi teman-teman yang burnout itu ya jangan lupa untuk mengutamakan diri sendiri gitu kan. Di samping memang ada kewajiban lain. Tapi kewajiban kalian juga... mengutamakan kesehatan diri, kesehatan mental Bener. gitu. Jadi Bukan lakukan
0: melakukan proker-proker aja tapi juga peduli sama diri sendiri. Betul, hmm. ya lakukan
2: hal-hal yang kalian sukai gitu kan. Karena kalian juga ya manusia gitu. Ya, Jadi enggak apa-apa untuk istirahat. Betul, perlu istirahat. Betul sekali.
0: Kalau Mas Mandala nih pernah juga nggak ngalamin kayak berat Karena kalau dilihat dari Instagramnya Mas Mandala nih story-nya tiap hari ya. Kalau saya scrollnya kayak, aduh Mas Mandala ini apa nih maksudnya ini gak bisa nih. Aduh, aja, tiap ya, hari kan? tuh ada, juga, pagi itu udah update rapat nih. Tartu siang, maksudnya tuh kayak banyak banget nih kegiatan yang dilakuin tuh bukan cuma satu. Bahkan gak cuma dua, bahkan lebih dari tiga. Itu pernah nggak sih kayak di satu momen tuh kayak... Aduh capek banget nih bener-bener udah nggak bisa nih ngapain tuh udah nggak masuk nggak jalan nih daripada ntar nggak maksimal. Apa sih yang dilakuin Mas Mandala itu untuk uh, mengatasi hal itu?
1: Iya mm -hmm. yeah, kalau kalau ditanya tentang berat ya pasti pernah ya dan memang beberapa kali terjadi. Tapi uh, kalau dari aku sendiri sih tips untuk mengatasinya itu aku lebih ke jalan-jalan sih jalan-jalan sendirian. Iya yeah, yeah. jalan-jalan sendirian it's yeah. it's time, yeah. Yeah, time, <laughs> terus. Uh, apa nonton Netflix, nonton Netflix gitu kan, ya. ya itu Mencari
2: inspirasi ya yeah,
1: <laughs> terus ya kalau kalau misalnya ngantuk tidur itu nanti biasanya bentar doang walaupun cuma sejam dua jam tapi langsung nanti
0: uh, kecas lagi, lagi
1: ya gitu tapi kurang lebih sih ya apa kalau untuk burnout mungkin aku ini ya apa memandangnya Uh, apa ini proses yang wajar kita sebagai manusia memang ya apa pastilah kita dalam mengalami apa, dalam mengembangkan suatu pekerjaan itu pasti ada aja kan hal yang bikin jenuh, hal yang bikin penat. Yeah. Tapi gimana caranya kita juga uh, jangan lama-lama gitu harus harus segera nanti bisa mengkondisikan lagi berarti tanggung jawab-tanggung jawabnya itu bisa tetap terlaksana gitu. Jadi... Mantap.
0: <laughs> <SILENCIO> kayak relatable ya Maya, jadi kayak yes. liburan oke okay, tapi apa yang dijalankan tetap terjalankan, jadi tanggung jawabnya nggak lepas tanggung jawab gitu. Nah, terus satu lagi nih isu dia diangkat kalau nggak salah adalah Ke, ke, ke sejahteraan. Yes, kesejahteraan, kesejahteraan mahasiswa. mahasiswa itu uh. kalau boleh tahu gimana sih implementasinya itu atau okay. penerapannya
1: ini? ini sebenarnya fokus itu yang sebenarnya mendasar tapi enggak banyak teman-teman yang uh, concern gitu Tapi sebenarnya ini sangat penting bahkan jadi kesejahteraan mahasiswa ini itu erat kaitannya dengan misalnya teman-teman ketika ingin mengacukan banding UKT nih Nah dibanding UKT ini kan uh, Biasanya rame banget ya Banyak yang memang ingin mengajukan keringanan Banyak yang ingin uh, Mengajukan misalnya pengen diangsur dulu Atau ditangguhkan dulu Nah kami dari BEM Kabinet Karya Itu pengen Untuk bisa membantu teman-teman, membantu untuk mengadvokasikan dalam artinya nanti kan kita punya kementerian internal kampus. Nanti dari kementerian internal kampus ini itu akan um, semaksimal mungkin untuk mengawal gimana caranya teman-teman yang mengajukan manding ini itu bisa terfasilitasi oleh pihak fakultas maupun pihak rektorat sebagai pengambil kebijakan tertinggi. Kemudian kayak misalnya teman-teman di sini ada yang ikut lomba gitu kan, ada yang ikut lomba misalnya ikut lomba butcourt lah, nasional butcourt. Kemudian dia butuh untuk diasistensi perihal dengan peminjaman ruangan uh, yang itu mungkin mereka merasa kesulitan untuk membagi waktunya antara. Uh, hari mereka latihan ataupun nanti mereka merasa kesulitan untuk berkomunikasi nah itu kami dari BEM Kabinet Karya itu akan membantu untuk itu jadi kami ingin memang meng menghadirkan BEM yang hadir untuk teman-teman yang kita bisa concern ke fokus isu yang bahkan mendasar tapi uh, bisa benar-benar membantu jadi bisa sampai akar rumputnya itu bisa kena gitu nah kemudian uh, berikutnya bisa kayak misalnya teman-teman ingin pinjam Zoom nih, pinjam Zoom, nah itu kita bisa untuk mencoba mengadvokasikan hal itu. Karena kan kita e, sebenarnya juga memang perlu ya hampir tiap hari kita perlu nge-Zoom, iya, kita hampir, hampir tiap hari perlu rapat. Hmm. Nah itu yang memang ingin kita bawakan sebagai fokus isu. Jadi hal yang mendasar, berbeda dengan uh, kesehatan gender dan kesehatan mental yang itu merupakan isu universal tapi isu kesehatan mahasiswa ini sebenarnya gak kalah penting jadi makanya kemarin waktu uh, kampanye itu kami benar-benar menekankan ke 3 fokus isu ini jadi biar nanti teman-teman yang merasa oh ini loh aku punya BEM jadi jangan sampai BEM ini tuh enggak uh, ada esensinya bagi teman-teman kami ingin uh, hadir untuk teman-teman jangan sampai nanti teman-teman uh, merasa nggak punya BEM gitu
2: nah pertanyaannya Bagaimana caranya iya. gitu kak gimana kita nih? melakukan pendataan secara rutin kita juga ada program kerja namanya gudang aspirasi gitu jadi ya memang kan perlu adanya check and balance ya antara mahasiswa dan juga BEM FHUNER itu kan apalagi kita sebagai penjembatan antara dekanat dan mahasiswa Nah di sana ada gudang aspirasi dimana kita melakukan pendataan bagi teman-teman memang yang melakukan uh, melakukan eh sorry kok melakukan tapi uh, mengalami gitu kan oh. mengalami kesulitan-kesulitan dalam kampus gitu kita tampung terus nanti uh, harusnya kita salurkan gitu kan kepada yang berkaitan seperti itu
0: Jadi bukan cuman didengar aja, tapi juga disampaikan kepada uh, siapa yang dituju itu tadi
1: hmm, betul. betul.
2: cuma ya, ditampung, ya. tapi juga hmm. ya dilakukan. Soalnya hmm.
0: kan kayak iya iya iya, ntar, ntar dibilangin ya, ntar hmm. ini, tapi nggak tersampaikan. Terus
1: diteruskan, ya. Nah, sering hmm. uh
2: -uh, sering kali kayak gitu, dan itu hmm. kenapa? Karena mungkin nggak ada pendataan yang rutin gitu. Jadi kan simpang siur cuman kayak menyampaikan aspirasi secara mulut ke mulut gitu kan. Hmm. Dimana kita perlu data juga, dimana orang-orang hmm. perlu melihat gitu loh kalau kayak apa yang kurang gitu kan itu bisa tuliskan di situ gitu sih
1: jadi bikin kayak kajian biar, biar nanti juga pengambil kebijakannya itu bisa tahu Oh ini loh yang diminta itu ini jadi nggak cuma perihal dari omongan aja tapi mm -hmm. kita punya datanya ini loh Pak Bu kami ada teman-teman yang memang punya kendala di apa di aspek ini 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 itu yang mereka inginkan seperti ini apakah memang mungkin kalau emang nggak mungkin kira-kira apa yang bisa kita kita ajukan sebagai jalan tengah itu kita bisa berkomunikasi bersama gitu terus gimana
0: nih kalau mau taunya kayak aku kemarin tuh udah mengajukan aspirasi ini ke bem tapi gimana sih taunya udah ditindaklanjuti atau belum atau hmm. mungkin kayak oh ini masih dalam proses nih gimana hmm. sih cara taunya ini biar teman-teman juga kayak jelas gitu
1: Hmm, ya. Jadi kalau untuk itu, itu uh, nanti kan kalau mungkin kita berbicara mengenai UKT ya. Kita berbicara mengenai UKT itu kan nanti uh, berat kaitannya dengan Kementerian Internal Kampus. Nah, nanti teman-teman silahkan untuk bisa langsung uh, apa berkoordinasi dengan Menteri Income. Dan nanti juga Menteri Income pasti akan membuatkan grup, untuk khusus teman-teman yang mengajukan keringanan, di mana itu nanti akan dijadikan sebagai pusat informasi. Jadi segala informasi yang memang didapatkan dari Menteri Income, baik itu dari aku, dari VV, maupun dari fakultas atau dari rektorat mungkin, itu akan disalurkan di sana. Atau mungkin teman-teman ingin langsung ngobrol sama aku dan VV, silakan. Jadi kami memang uh, sangat terbuka untuk itu, tapi untuk pusat, koordinasinya itu ada di Menteri Income, Menteri Income. selaku memang uh, pendelegasi tugasnya untuk aspek ke dan lain-lain itu memang ke Menteri Income, Menteri gitu.
0: Income. Okay. terus setelah itu setelah kita bahas tentang itu semua ada ngasih rencana dekat ini BEM itu mau ngapain nih kasih doang sneak peek dikit aja rencana nih dalam waktu dekat apa yang mau di launch atau apa gitu boleh dong? Oke dalam waktu dekat kita mempersiapkan oprek dirjen dan staff, gitu. oprek, jadi, dirjen
2: dan staff. jadi tunggu juga untuk teman-teman untuk Gabung gitu ya. kan dalam kabinet karya itu sih proyek terbesarnya. Hmm. Gitu. Gimana
0: nih kalau mau lihat informasinya nih bisa dilihat di mana tentang oprek dirjen dan ini, Nah nanti akan hmm. diinformasikan melalui Instagram Bem gitu, jadi tunggu.
1: <laughs> dan <laughs> jangan lupa follow Instagram Bem Eva Unar di yeah. @bem_evaunar ini nanti biar kayak misalnya ada info-info. Uh, mas aku kok nggak pernah dapat ini ya, dapat info beasiswa, enggak pernah dapat info magang, nggak pernah dapat info info berkaitan dengan mahasiswa. Loh, tapi kamu udah udah follow BEM belum? Kalau nah, nah, kalau belum, -belum silakan follow di @bembauna agar nantinya semua info-info berkaitan dengan mahasiswa itu bisa teman-teman dapatkan di sana. Oh. Nah, untuk di jendang staff Uh, dipersiapkan dari sekarang ya teman-teman ini Wiss. sedikit bocoran gitu, bocoran, nih. Dari sekarang. bocoran langsung
0: dari presbem <laughs> dan pak nih
1: dipersiapkan dari sekarang uh, bisa mulai nyapin CV-nya kemudian bisa mulai nyapin Kayak apa motivation letter dan data-data dasarnya untuk nanti bisa teman-teman gunakan di operating dan staff Jadi
0: kalau In udah tanggalnya udah launch langsung hmm, aja langsung, daftar
1: yes. Beberapa hari lagi bakal launch teman-teman Jadi bisa langsung aja ditunggu di Instagram okay. BEM Eva Eva Uner. Uner. Jangan
0: lupa di follow juga BEM uh, itu karena banyak informasi bukan cuma tentang uh, BEM aja Tapi hmm. juga tentang keseluruhan FAUNER itu seperti ada beasiswa bener. terus juga misalnya magang, magang. magang. Dan bisa kayak uh, langsung DM gak sih? Atau ada kontak personnya atau gimana? Bisa
1: langsung DM dan juga ada kontak person. Jadi lengkap. lengkap Kalau misalnya di DM, waduh mas ini kok gak dibales bales-bales. Lama oh, ya. Kan? Bisa langsung ke kontak Iyi. person. Ke kontak person. Atau...
0: BEM FA Uner tersebut. Dan ini sekian. Udah panjang banget. Kita udah menjelaskan <laughs> semua nih seluk-beluk <laughs> BEM. Kita doanya adalah supaya BEM Kabinet Karya ini bisa memberikan... Perubahan Amin. juga Amin. untuk BMS ya Yang lebih bagus ya Lebih Amin. positif pastinya Amin. Amin. Dan Amin. juga bisa menjadi teman Untuk mahasiswa-mahasiswa uh, Khususnya di Fakultas Hukum Universitas Erlangga ini Sekian dulu podcast kita hari ini kan, Dan dikeluarkan oleh BMS Cukup siapkan teman-teman Get in Diana Hari ini jangan lupa untuk dengerin episode-episode lainnya Dari Get in Diana Bye-bye Tonton semua Hai Toto semua, baik lagi di know with Diana Hari ini aku mau ngajakin kalian ngobrol-ngobrol seru dan asik pastinya Masalah badan eksekutif mahasiswa atau BEM Khususnya yang ada di Fakultas Hukum Universitas Erlangga Dan kebetulan banget hari ini aku kedatangan dua bintang tamu spesial Yang bakal nemenin kalian dan mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian mengenai badan eksekutif mahasiswa khususnya ada di Fakultas Hukum Universitas Erlangga hari ini kita kedatangan Presiden BEM dan juga Wapres BEM Fakultas Hukum Universitas Erlangga periode 2021-2022 Mas Mandala dan Mbak Feve halo, halo semuanya halo dia halo boleh dong mungkin dikasih intermezzo sedikit nih perkenalan diri mungkin supaya Teman-teman juga tahu siapa sih Presbengku ini sebenarnya? Siapa sih Presbengku ini sebenarnya? Boleh okay. <laughs> dimulai dari Mas Mandala dulu mungkin? Oke, okay, thank
1: you Diana. Halo teman-teman semuanya. Selamat pagi, kenalin aku Mandala. Uh, kalau nama lengkapnya Radyan Satia Mandala Putra ya. Cuman kalau panggilannya itu biasanya dipanggil Mandala. Uh, kebetulan aku angkatan 2019 di eva Owner ini. Dan saat ini Alhamdulillah... terpilih untuk mengemban amanah sebagai presiden badan eksekutif mahasiswa fakultas hukum universitas erlangga di periode 2021-2022. Uh, kalau untuk tempat asalku aku dari malang jadi jadi nggak asli surabaya ya, cuman ya memang. Uh, sering ke Surabaya gitu selain karena kuliah, misalnya juga karena waktu ada keperluan-keperluan kayak misalnya ada keperluan buat uh, kerja ataupun ada keperluan organisasi.
0: Oke sibuk ya berarti ya. <Shutup. Safasuk> nah kalau Mbak VV nih boleh dong dikasih perkenalan juga sedikit. Oke okay.
2: halo kenalin aku Felicia Tanalina Ilma biasa dipanggil VV, sama kayak Mandala dari angkatan 2019 yang alhamdulillah diamanahi menjadi wakil presiden BEM Sonaer. Periode 2021-2022.
0: Aku asal Surabaya, asli Surabaya ya. Asli Surabaya ya. Yeah, <laughs> Oke. Okay. Okay. Untuk saat ini kesibukannya nih apa nih Mas Mandala dan Mbak Feve nih
1: uh, Kan lagi liburan uh, soalnya ya. Kalau aku sih sejauh ini kesibukannya karena kebetulan ini ya. Uh, kemarin terpilih jadi presbem, jadi lagi sibuk ini uh, nata-nata bem. Jadi kayak mulai. ngekonsepin logo kemudian uh, nyiapin beberapa uh, struktural dari bem kemudian juga kami kebetulan lagi ngadain beberapa konsep Project collaboration uh, bareng beberapa pihak-pihak eksternal.
0: Wis nggak sabar <tuk> banget nih, asik betul sangat nggak sabar banget karena bem baru pastinya juga ada cerita baru nantinya untuk kita semua juga. Nah kalau Mbak Feve ini kalau boleh tahu kesibukannya apa apakah sama kayak Mas Mandala sibuk? Bang, organisasikan BEM juga atau ada kesibukan yang baru nih? Oke, jadi memang kemarin
2: setelah terpilih, aku sama Mandala pun ya kita sama-sama lah untuk membangun uh, kabinet kita gitu kan. Jadi pertama kali memang pasti uh, struktural ya kan, terus logo gitu, terus nama, nama kabinet karya gitu kan. Terus juga uh, pemilihan oprek menteri gitu, nah itu uh, memang tahap-tahap yang harus dilakukan pada saat pembentukan kabinet di awal-awal seperti itu
0: itu lumrah ya pasti terjadi yes. di setiap pembentukan kabinet yang baru Nah oh. kan kita udah bahas nih tentang BEM-BEM nih kita sudah tahu dong kesibukan pres dan wapres BEM kita ini pasti sepersibuk banget atau ada ngaji kayak kegiatan selain BEM nih yang lagi mungkin hobi baru yang lagi dilakukan untuk mengisi waktu luang liburan gitu atau apa gitu mungkin hmm.
1: Ya, ke kebetulan kalau aku ya, aku ke kebetulan juga jadi uh, sosial media analis di salah satu perusahaan minuman di Kota Malang jadi uh, sembari ada urusan organisasi, juga di sela-sela itu aku lagi sibuk buat bikin konten-konten uh, kemudian menganalisis beberapa sosial media-sosial media untuk keperluan uh, pekerjaan jadi, jadi lebih ke dua hal itu sih Gitu. Untuk
0: mengisi liburan ini ya sejauh iya, ini ya. Bener. Kalau Mbak VV nih apakah juga ada? <laughs> Oke,
1: luar biasa memang adalah ini. Iya,
2: Kalau dari betul, betul. aku itu mungkin ini kan liburan ya. Nah, ya tahun ke depannya nanti bakal sibuk organisasi dan lain sebagainya. Jadi aku sih lebih ke ee uh, bersama keluarga terus sama teman-teman yang kemarin dari kemarin kan memang pelampiasan ya iya dari kemarin kan memang se sekarang eh sebelumnya memang sudah sibuk nah jadi sekarang sih lebih ke memaksimalkan waktu sama keluarga sama teman-teman juga gitu kan sebelum
0: kembali sibuk lagi
2: betul sama mungkin hal-hal yang belum dilakukan kemarin contohnya misalkan aku juga suka baca buku gitu terus Nonton gitu Jadi ya memang ya kembali lagi Saya manusia biasa pun juga <laughs> Punya kehidupan ya teman-teman Jadi ya itu sih hmm. gitu Sambil Kembali lagi juga,
0: menikmati hmm. kehidupan yang enggak riwah lagi ya. Betul. ya Take a break sebentar lah dari hmm. Sibuknya BEM ini. Benar, Tapi Sofer, gimana sih perasaannya nih terpilih menjadi pres dan wapres BEM untuk periode ini?
1: Uh, tentu seneng ya, seneng dan juga apa uh, ya kayak merasa bersyukur banget kayak teman-teman bisa mempercayakan amanah sebesar ini. Dan juga uh, ada sebanyak itu yang mau untuk berpartisipasi di pemilihan kemarin untuk mendukung aku dan VV itu sangat luar biasa. Veveh, dan merupakan salah satu pencapaian terbesar sih sepanjang hidup.
0: pasti nggak anu banget ya nggak terduga banget yeah, ya alhamdulillah bener, bener. sih mengejutkan, mengejutkan. apalagi <laughs> sering <laughs> uh, ada yang bilang kalau
2: memang aku ini jadi wakil presiden bem cewek pertama gitu hmm. perempuan
0: pertama oh, di pertama ya iya ya. oh, betul banget Mbak Viv ini memang
1: <laughs> pencapaian luar biasa ada iya ini. pencapaian iya. luar biasa banget
0: uh, nih iya. terus gimana nih perasaannya mbak apalagi setelah tahu fakta kalau menjadi pres wapres bem pertama perempuan gimana perasaan ini jujur aku tuh baru tahu bahkan setelah pemilihan nah jadi memang uh, aku
2: terkejut kan awalnya terkejut nah terus <laughs> ya oh ya alhamdulillah bangga juga gitu sama pencapaian diri sendiri gitu sejauh ini kalau memang terpilih pun ya semoga kedepannya amanah dan Amin. juga ya bisa membawa BEM Eva
0: Unair dan juga diriku sendiri gitu untuk jadi orang yang lebih baik lagi gitu. Kalau boleh tahu nih kasih dong sneak peek dikit kenapa sih kok akhirnya memilih untuk oke okay lah aku coba menjadi pres dan wapres BEM ini. Apa hmm. ada cerita di balik itu atau hmm. nggak dia pengen coba aja buat menu-menuin CV siapa <laughs> tahu gitu.
1: <laughs> oke okay, mungkin dari aku dulu ntar okay. dari PV gitu ya. Jadi mungkin cerita dikit sih, dulu memang dari SMP itu aku memang anaknya suka buat ikutan organisasi Jadi dulu waktu SMP aku udah ikutan OSIS, kemudian waktu SMA itu kebetulan juga ikutan OSIS lagi dan ke kebetulan menjadi uh, salah satu struktural MPK Mungkin kalau <tuh> sekarang itu kayak BLM ya, karena kan dia yeah, mengawasi yeah. BEM yeah. Gitu kan, ya. Uh, kemudian waktu masuk kuliah itu aku emang dari awal itu punya minat yang besar ke PEM kenapa kok aku punya minat besar karena aku lihat oke okay, aku kemarin udah ikutan OSIS nih aku pengen dong melanjutkan kesibukan aku yang kemarin karena kan kalau udah kebiasa organisasi kemudian tiba-tiba waktu kuliah nggak ikutan kayak
0: ada yang hampa uh, gitu ada yang ya. hampa
1: <laughs> ya kan udah udah kandung kebiasa iya, gitu betul, kan betul. Uh, uh, terus aku lihat kok Uh, seru nih kegiatannya banyak yang oke-oke okay -okay. kemudian aku juga melihat banyak hal yang bisa didapat ketika uh, aku bisa berproses secara maksimal di BEM Nah kemudian pada akhirnya aku melihat bahwa uh, ada beberapa program-program kerja yang ingin aku bawa nih ke dalam BEM Tujuannya satu tujuannya agar BEM ini bisa lebih uh, baik dan juga bisa lebih hadirlah buat teman-teman mahasiswa Akhirnya uh, berbekal juga pengalaman-pengalaman yang udah aku miliki, juga beberapa uh, dorongan juga sih dari keluarga, kemudian juga dari teman-teman, itu yang akhirnya mewatkan aku untuk mau maju menjadi uh, calon presiden dan alhamdulillah sampai sekarang uh, terpilih. terpilih. Ada
0: nggak sih mas kayak perasaan tuh awalnya tuh kayak ragu dulu, kayak aduh. Apa iya nih gitu, apa udah pantas nggak sih aku ini, pernah gak sih udah kayak kepikiran kayak gitu? Tuh? Pasti
1: pernah kepikiran, dan itu uh, hal yang wajar sih menurutku, karena kan juga kita uh, sebelum memutuskan untuk mengambil hal yang besar ini, menurutku memilih untuk bisa maju menjadi calon presiden aja itu udah hal yang besar menurutku, karena itu... Uh, berarti ya harus siap nih dengan segala macam persiapan yang riweh kemudian segala ya, betul, macam betul. Uh, dinamika dinamikanya konsekuensinya dengan, ya iya apalagi juga ada prosesnya kan panjang ya ada uji publik ada kampanye kemudian juga nanti ada hal-hal uh, yang perlu dipersiapkan kayak misalnya menyiapkan uh, paparan kayak idemu apa aja sih kemudian menyiapkan cv itu menurutku merupakan ya pengalaman yang enggak terlupakan gitu jadi uh, sempat pikiran seperti itu tapi Uh, karena juga atas dukungan dari teman-teman Kemudian penguatan-penguatan dari orang-orang sekitar Aku nggak begitu memikirkan itu lagi
0: Pokoknya oh, dicoba dulu aja Bener. Dan Alhamdulillahnya Terpilih menjadi presiden dari Oda ini. Nah kalau Mbak Fefe okay. nih ceritanya seperti apa? Kita pengen tahu dong dari sudut pandang wapres <laughs> Presbem ini seperti apa nih. Iya, <laughs> aku sama kayak Mandala juga. Ternyata
2: aku baru tahu loh kalau kamu memang sudah aktif organisasi oh, ya. dulu. Dan <laughs> aku juga gitu. Aku juga dari SMA, aku ikut OSIS gitu. Terus kegiatan-kegiatan di sekolah. Terus ternyata aku masuk fakultas hukum. Nah fakultas hukum juga menerapkan... apa ya soft skill gitu kan yang sekiranya perlu diasah gitu melalui ternyata organisasi lagi gitu Nah aku nggak bosen-bosen untuk ikut organisasi aku ngerasa memang aku suka gitu loh untuk berkipra di dunia organisasi terus akhirnya aku memutuskan untuk ikut dulu aku diawali mungkin dari BSO gitu kan dari BSO dan kegiatan kepanitiaan-kepanitiaan terus berawal juga dari aku BEM kemarin. Jadi kepada saat kepengurusan sebelumnya Kabinet Gelora itu aku juga jadi salah satu staf dari uh, Kementerian Kestaraan Gender gitu, Kak. Ana di sana memang aku banyak tahu fokus isu-isu tentang kesetaraan gender perempuan dan laki-laki gitu kan. Nah, terus terlebih lagi juga aku mengetahui bahwa selama ini sepertinya juga jarang. Ini posisi memang aku <tuh> belum tahu kalau belum ada Wapres cewek, tapi Uh, aku tahu kalau memang enggak uh, semua orang bisa mau memasukkan diri gitu kan terutama dari wanita anak padahal uh, wanita sendiri juga punya ruang gitu loh untuk bisa berkembang di dalamnya dan juga uh, memimpin gitu kan istrinya juga wapah pun itu kan harus memimpin gitu yeah, betul. nah terus ya aku memberanikan diri dengan semua usahaku dan juga semua uh, sejarah-sejarahku gitu kan dari SMA maksudnya aku juga ikut organisasi gitu kan dan lain, lain sebagainya terus juga aku melihat di Fakultas Hukum itu juga ada banyak yang memang menjadi catatan gitu yang sekiranya bisa aku bawa gitu dan itu tuh nggak cuma buat aku aja tapi juga buat apa Fakultas Hukum gitu loh jadi ya aku merasa sih aku harus capable gitu loh untuk bisa maju jadi WAPRES BEM gitu dan ya Alhamdulillah, alhamdulillah ternyata, ternyata terpilih. terpilih dan juga Alhamdulillah tahu kalau misalkan masyarakat ini mempercayakan kita dengan kemarin juga uh, partisipasi terbanyak juga gitu kan alhamdulillah, jadi alhamdulillah. ya Alhamdulillah nggak <laughs> cuman environment mendukung gitu ya. kan tapi aku pribadi juga harus
0: memantapkan diri gitu kalau memang oh ya aku harus bisa gitu kan untuk jadi yang terbaik gitu berarti bisa dibilang Mbak Feve ini memang sudah Uh, aware ya dengan masalah kesetaraan gender apalagi masuk di Kementerian Kesetaraan Gender ya hmm. tadi. Ya, Jadi benar-benar menerapkan itu di real life nih. Jadi bukan cuman omong doang aja kayak ya kamu juga perempuan nih bisa maju tapi hmm. juga take and action hmm. untuk yeah. menjalankan namanya kesetaraan gender betul. itu tadi. Perempuan nah, perempuan tuh harus oh ya, bisa memimpin. Iya, gitu. betul betul. Setuju setuju setuju. setuju. Oke, okay. betul, 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 betul. Betul, setuju banget. Karena banyak dari orang-orang tuh meremehkan bisa ta. Nanti tiba-tiba Nggak bisa. Nanti tiba-tiba gini, tiba-tiba gini padahal menurutku si pribadi juga ya perempuan tuh sama dengan laki-laki enggak -laki, ada bedanya bedanya ya kita cewek aja yang cowok ya cowok gitu kalau memang kita mampu dan bisa ya bisa aja selagi kita mau nah mbak tentang kesetaraan gender nih kalau nggak salah nih itu adalah salah satu isu yang diangkat di BEM kabinet karya ini kalau boleh tahu ada nggak behind story dibalik itu apakah Oh ya memang perlu diangkat nih isu ini karena belum banyak orang yang aware masalah itu tadi seperti yang sudah dikatakan sama Mbak Vivi tadi.
1: Berbicara mengenai kesetaraan gender ya Diana ya. Mm -hmm, jadi okay. kebetulan tuh aku dulu waktu masih jadi mahasiswa baru itu gabung di bem juga di bem fakultas tapi pada waktu itu belum ada kementerian kesetaraan gender. Aku waktu itu gabung di Kementerian Sosial dan Politik yang betulan pada waktu itu membawakan fokus isunya adalah mengenai keperempuanan. Jadi lebih ke bagaimana cara kita lebih menghargai hak-hak perempuan di tingkat kampus dan juga tingkat nasional. Bahkan kalau bisa kita implementasikan kepada kehidupan kita sehari-hari. Kemudian bagaimana caranya untuk menciptakan lingkungan yang ramah terhadap gender dan berbagai macam hal lainnya. Nah kemudian uh, seiring dengan berjalannya waktu. Karena ya memang aku uh, baca berkecimpung ya di isu-isu sosial politik, aku melihat bahwa isu transgender ini memang perlu untuk diangkat lebih. Terlebihkan kemarin kita tahu ada Permendik nomor 30 tahun 2021 yang membahas mengenai uh, perlindungan tentang kerasan seksual dari Kementerian Pendidikan dan Ke Kebudayaan. Uh, aku dan PP melihat bahwa ya kita sebagai calon pres dan wapres di mana ini Eva hukum itu harusnya bisa nih untuk membawakan kesetaraan gender ke dalam fokus isu kita. Nah, tapi konkretnya seperti apa sih uh, fokus isunya ini? Yang pertama kita akan mengawal ya, mengawal gimana caranya Permendikbudristek 30 2021 ini bisa terimplementasikan dengan benar. Mungkin nanti diawali dengan kita akan mendorong adanya tim khusus untuk membentuk SOP kerasan seksual di tingkat fakultas. Kemudian kita juga akan membuat kajian yang pada intinya meminta uh, dan mendorong kepada uh, pihak kampus dalam berat ini universitas ya untuk bisa menciptakan undang-undang anti kerasan seksual sebagai bentuk implementasi dari adanya permedik itu. Kemudian juga aku lihat di FH itu masih perlu upaya lebih untuk bisa menciptakan lingkungan yang ramah terhadap gender. Jadi nggak ada lagi tuh uh, diskriminasi, diskriminasi terhadap gender tertentu, misalnya oke okay, kamu cewek kamu nggak boleh untuk mengikuti pos-pos tertentu, kamu nggak boleh jadi ketua, kemudian kamu harus gini-gini-gini-gini itu. menurutku harus untuk segera diberantas, jadi jangan sampai ada konsep bias gender di dalam uh, organisasi kemahasiswaan. Kemudian juga aku dan VV itu ingin banyak mengadakan uh, kolaborasi ya bareng NGO-NGO yang memang fokus terhadap isu-isu gender. Uh, mungkin juga kami akan banyak berkomunikasi dengan Komnas Perempuan dan juga dengan uh, LBH Apik yang memang kita tahu bahwa itu fokusnya terhadap gender untuk membuat pelatihan, kemudian untuk membuat uh, webinar, untuk memberikan edukasi yang proper kepada teman-teman Eva agar nantinya bisa lebih menghargai adanya kesetaraan gender di uh, lingkungan hukum bahkan di tingkat uh, kampus. Itu.
0: Aku sih menurutku setuju banget karena di lingkungan kampus sendiri kita tuh kayak sering ngerasa nggak aman mm -hmm. dan sering ngerasa kayak apa sih, kenapa mm -hmm. sih harus di bedain kenapa sih harus diadain kayak gini padahal kan kita semua sama maksudnya hmm. kita tidak ada kelebihan itu dimiliki oleh masing-masing orang bukan masing-masing gender jadi kalau masalah gender ya tergantung pribadinya masing-masing kalau memang kamu bisa bersaing secara sehat dan sama ya it's okay as long as kita bisa menanggapi itu jadi menurutku juga kesetaraan gender di kampus ini ya masih sangat amat rendah dan bahkan sering bahkan dari kita sendiri mahasiswanya itu merasa kayak Ya ngapain sih kayak gitu juga dibahas. Itu kan nggak hmm. penting. Padahal bagi sebagian orang itu adalah masalah yang penting banget. Hmm. Kalau menurut Mbak Feve ini gimana sih kesetaraan gender yang ada di FWUNER ini sendiri. Apakah menurut Mbak Feve ini udah oke okay lah boleh tinggal ditingkatkan lagi. Atau masih bener-bener sangat um, rendah pengetahuannya terhadap kesetaraan gender.
2: Hmm, menurutku sih udah mulai ya. Semuanya maksudnya udah mulai terfokus juga pada isu ini. Dan memang kita harus... Senantiasa melanjutkan dan meneruskan sih untuk membudayakan uh, Bagaimana caranya bisa perspektif gender ini uh, setara gitu kan Dan juga mungkin ketika nanti kita membudayakan organisasi gitu ya Misalnya kita memiliki budaya dalam suatu organisasi juga tentunya melihat Bukan dari gender gitu Betul. kan bukan melihat apakah itu laki-laki atau perempuan Tapi kapasitas gitu dari kemampuan, kemampuan. Ya? Nah nanti pun dalam Organisasi di BEM itu sendiri juga ya kita upayakan melihat dari bagaimana orang itu bisa berpendapat bagaimana orang itu bisa berpikir gitu kan tanpa melihat gender jadi itupun cara kita untuk melatih perspektif gender uh, yang sehat dan setara itu adalah dengan kita nanti membudayakan Organisasi yang memang kita melihat dari capability gitu kan, bukan melihat gender Bukan melihat gitu. cowok
0: atau ceweknya, tapi betul. melihat apakah orang itu mampu menjalani tugas yang nanti akan diberikan Iya mm, ya.
2: betul Setuju, setuju
0: Bang Nah selain membahas tentang kesetaraan gender nih, apalagi sih kalau boleh tahu isu yang diangkat untuk fokus dari kabinet karya ini
1: uh, Berikutnya ada kesehatan mental dan kesejahteraan mahasiswa, jadi ada tiga fokus isu Jadi kesetaraan gender, yang kedua ada kesehatan mental, dan yang ketiga ada kesejahteraan mahasiswa.
0: Kau oh, betul tahu kenapa sih kok pingin mengangkat kesehatan mental? Maksudnya itu kan kayak hmm. kita nih Sisi. bukan jurusan psikologi hmm. gitu. Kenapa yeah. kok pingin mengangkat? Apakah balik lagi ada behind story hmm. di balik itu atau uh, okay. ya merasa perlu aja gitu?
2: Iya, oke. Okay. Aku mau jawab dulu. Boleh boleh, 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 kesehatan
0: mental ini
2: terutama dalam organisasi ya. Kamu sering dengar. Uh, Apa ya orang-orang ini terlalu banyak kegiatan sehingga mereka e, kesehatan mentalnya terganggu gitu kan terutama kemarin pada saat pandemi juga pasti banyak perubahan psikologis gitu kan yang terjadi dan juga seiring berjalannya waktu juga ketika mengikuti kegiatan ya istilahnya penat dan mungkin memang itu adalah e, imbas dari e, belum terlalu memperhatikan kesehatan mental jadi kita tuh pengen adanya Work-life balance yang sering kita kali ucapkan kalau memang ada orang yang bertanya terkait kenapa kok harus kesehatan mental gitu kan itu kita work-life balance. Nah e, gimana caranya kita mengimplementasikan kita punya empat budaya e, empat budaya organisasi yang nanti bisa diterapkan gitu. Nah di dalamnya itu memang kita adanya apresiatif gitu di mana ya kita perlu mengapresiasi seluruh kinerja dari staff-staff dan anggota. Jadi nanti ketika kita berorganisasi itu bukan cuman keprofesionalan terkait program kerja yang dijalankan tapi bagaimana kita bisa menjadi keluarga gitu kan bagaimana pada saat nanti menjalankan program kerja dan semua kegiatan BEM itu juga kita harus uh, memperhatikan uh, kesehatan mental gitu terutama ya maksudnya harus balance lah gitu loh dan komunikasinya tentu harus yang baik kayak gitu kan ya mungkin dari aku itu dulu sih, man. oke
1: okay. Uh, saya jalan dengan yang disampaikan sama VV tadi ya, memang uh, kami melihat bahwa isu kesehatan mental ini urgent untuk dibawa oleh Ormawa di tingkat kami, tingkat-tingkat fakultas PMF Unair uh, karena di periode berdosep sebelumnya itu uh, kami belum, belum melihat adanya concern terhadap isu itu dan kami sebisa mungkin itu ingin uh, mewujudkan Ormawa yang memang sehat Uh, secara kerja dan juga secara mental. Jadi ada konsep work-life balance itu yang memang benar-benar ingin kami terapkan. Jadi jangan sampai nanti teman-teman di BEM ini nanti merasa terbebani, kemudian merasa stres, terus depresi gitu kan. Uh, itu untuk hal yang mendasarnya seperti itu. Nah kemudian. Yang kedua, itu kemarin kami pada saat kampanye itu menjanjikan uh, salah satu ya inovasi baru di bidang kesehatan mental yang memang ya kami tahu ini cukup besar untuk bisa direalisasikan. Tapi setidaknya ini akan bisa menjadi uh, milestone pertama untuk bisa diteruskan di kepengurusan berikutnya apabila memang nantinya bisa terwujud, yaitu kami ingin membuat aplikasi yang namanya uh, Eva Unair Sema, Sema Eva Unair. Sema itu uh, merupakan kependekan, eh, singkatan singkatan. Pendekan, singkat, singkatan dari uh, sehat mental Eva Unar. Sehat mental Eva Unar. Ya, jadi nanti uh, platform ini itu. Uh, kami adopsi dari berbagai macam pemikiran yang ada di Ormawa-Ormawa kami kemarin sebelum membuat uh, konsep brand design itu kebetulan juga sempat berdiskusi nih dengan beberapa presiden-presiden BEM di fakultas-fakultas lain kemudian kami juga banyak mendengar banyak melihat dari BEM-BEM uh, di luar Unair bahkan itu kayak gimana sih uh, implementasi isu kesehatan mental ini bisa dibawakan di Ormawa Kemudian kami melihat ada satu platform yang menyakut kesehatan mental di UNAR, mungkin juga Diana tahu, itu berada di bawah naungannya BEM Psikologi. Yeah. Nah, okay. uh, BEM Fokus Hukum Kabinet Karya ini ingin untuk bisa berkolaborasi nantinya bareng uh, mereka bareng BEM, BEM Psikologi dan juga nantinya bareng lembaga-lembaga psikologi untuk bisa menghadirkan uh, apa aplikasi ini, aplikasi kesehatan mental ini. Jadi nanti kebetulan memang Uh, ini merupakan kerjaan jangka panjang yang nanti diharapkan bisa membantu teman-teman misalnya butuh uh, pendampingan secara mental, butuh teman cerita, teman curhat dan juga untuk bisa uh, menyadarkan bahwa ini loh fokus kesehatan mental ini memang perlu untuk dibawa apalagi kan pandemi gini Uh, kalau misalnya Diana tahu itu data tentang orang-orang yang mengalami depresi kemudian orang-orang yang stres itu meningkat karena memang beban kerjanya seringkali nggak sesuai dengan
0: gak balance, uh, uh, ya?
1: gak balance oh. dengan kemampuan mereka kemudian memang kita jarang bertemu dengan orang secara tetap muka kelihatan layar terus ini kan juga banyak pengaruh aspek psikologis jadi itu sih yang memang ingin kami bawakan
0: jadi semacam sema itu bukan hanya tempat untuk curhat aja tapi bisa dibilang safe place juga Benar. ya Yeah, untuk orang-orang yeah. karena mungkin kan kita kan juga bingung kan kayak aduh mau curhat ini tuh curhat ke siapa berarti yeah. bisa untuk nanti kalau misalnya udah launching, yeah. amin semoga segera yeah. launching karena amin. kayaknya itu amin. sangat dibutuhkan ya saat yeah. relatable really lah dengan yeah. keadaan mahasiswa mahasiswa ini bukan hanya di fakultas hukum aja tapi kayaknya di semua mahasiswa pasti mengalami namanya stres mm. terus mengalami namanya nggak punya tempat untuk cerita itu yeah. adalah suatu hal yang Menurut aku kayak orang tuh kurang sadar kayak yaelah cerita aja gitu. Ya udah cerita aja sama orang tapi kadang kan orang yang diceritain ini belum tentu tempat yang aman buat dia. Jadi mungkin dia kayak ngerasa worry atau khawatir. Jadi semoga Sema ini bisa menjadi jawaban atas teman-teman yang kayak bingung nih mau curhat ke mana, bingung nih aku harus ngapain, bisa ke Sema. Nah, rencananya nih selain Sema apalagi sih yang mau Diberikan kepada uh, mahasiswa Fakultas Hukum ini.
1: Berkaitan dengan kesehatan mental ya?
0: Iya, berkaitan dengan kesehatan mental.
1: Oke, okay. uh, nantinya ini kami juga akan banyak ya, banyak uh, menyelenggarakan... webinar dan juga workshop-workshop uh, yang memang nanti berkaitan dengan gimana sih nge-manage uh, kita dalam, uh, apa, sebagai manusia untuk lebih menghargai kesehatan mental kita. Nantinya program ini akan di bawah naungan uh, Kementerian Pemuda dan Olahraga, tetapi lebih spesifiknya itu di kepemudaannya, karena uh, nanti untuk aspek kesehatan mental ini akan banyak kita elaborasikan dengan hal-hal yang berkaitan dengan semangat-semangat uh, kepemudaan kayak bisa nanti dikaitkan dengan Uh, misalnya overwhelm proker-proker uh, yang terlalu banyak, kemudian burn apa burn out, burn kemudian, uh, kemudian juga uh, bagaimana caranya kita untuk bisa tetap uh, oke okay, walaupun kita lagi ya mungkin lagi nggak proper, lagi lagi nggak enggak apa nggak oke okay lah buat memimpin rapat, tapi. karena karena kita harus berbaris profesional itu nanti gimana caranya nah itu nanti bakal banyak kita ulas di Kementerian Pemuda dan olahraga ini
0: karena uh, inginnya adalah organisasi yang sehat ya Benar. bukan mm -hmm. cuman organisasi yang pusing aja nih proker 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 proker, proker yeah. tapi nggak ada jawaban dari pusingnya sendiri kalau Mbak Feb sendiri pernah nggak sih kayak mengalami burnout gitu terus harus ngapain sih kalau Mbak Feve sendiri nih, kalau burn out tuh ngapain? pernah sih
2: ya iya pasti, pasti pernah ya pasti pernah <laughs> pasti pernah terutama kalau misalkan kebanyakan proker gitu yeah. kan ini dimana pasti ada lah yang tabrakan dan lain yeah. gitu kan nah ya burn out itu suatu yang wajar sih pasti semua orang mengalami dan caranya orang untuk masing-masing mengatasi burn out itu memang berbeda-beda gitu kan nah kalau dari aku sendiri sih iya kembali lagi kalau aku sih sukanya melakukan kegiatan yang memang Uh, bisa meningkatkan mood terutama gitu kan, meningkatkan mood terus juga kegiatan yang bermanfaat gitu nah kalau dari aku ya baca buku gitu atau mungkin ya istirahat sejenak lah gitu kayak sehari atau dua jam gitu ya misalkan kamu meditasi gitu oh. kayak uh, diem gitu atau maksudnya uh, pokoknya healing gitu loh healing nah Jadi menurutku e, mengatasi burnout itu juga penting. Kenapa? Soalnya kalau ter kita terus-terusan dalam keadaan tertekan ketika menjalani program kerja atau menjalani kehidupan itu akan nggak maksimal kan? Betul, Jadi betul. perlu adanya istirahat juga gitu. Bagi teman-teman yang burnout itu ya jangan lupa untuk mengutamakan diri sendiri gitu kan. Di samping memang ada kewajiban lain tapi kewajiban kalian juga mengutamakan kesehatan diri, kesehatan mental Bener. gitu. Bukan cuma
0: melakukan proker-proker aja tapi juga peduli sama diri sendiri, betul, ya lakukan hal-hal
2: yang kalian sukai gitu kan, karena kalian juga ya manusia gitu, iya, jadi perlu, apa -apa untuk istirahat, betul, perlu istirahat betul sekali,
0: kalau mas Mandala nih pernah juga nggak ngalamin kayak berat. karena kalau dilihat dari instagramnya mas Mandala nih story-nya tiap hari ya, kalau saya scrollnya kayak aduh, mas Mandala ini apa nih maksudnya, ini gak bisa nih kok. Aduh, aja, tiap hari ya, tuh kan? ada Joppa. pagi itu udah update rapat nih tarsian, maksudnya tuh kayak banyak banget nih kegiatan. Yang dilakuin itu bukan cuma satu, hmm. bahkan nggak cuma dua, bahkan lebih dari tiga itu pernah nggak sih kayak hmm. di satu momen tuh kayak aduh capek banget nih bener-bener udah nggak bisa nih ngapain, hmm. tuh, udah nggak masuk nggak jalan hmm. nih daripada ntar nggak maksimal apa sih yang dilakuin Mas Mandala itu untuk uh, mengatasi hal itu?
1: Iya hmm. kalau kalau ditanya tentang berat ya pasti pernah ya dan memang beberapa kali terjadi. Tapi uh, kalau dari aku sendiri sih tips untuk mengatasinya itu aku lebih ke jalan-jalan sih jalan-jalan sendirian ya jalan-jalan ya, ya, ya. sendirian e ya, pitaan ya, sendirian terus uh, apa nonton Netflix, nonton gitu Netflix gitu kan, ya. Ya, itu itu cari inspirasi juga ya, terus ya kalau kalau misal ngantuk tidur itu nanti biasanya bentar doang walaupun cuma sejam dua jam tapi langsung nanti
0: ngecas uh, lagi, lagi
1: ya gitu tapi kurang lebih sih. Ya apa kalau untuk burnout, out mungkin aku ini ya apa memandangnya uh, apa ini proses yang wajar kita sebagai manusia memang ya apa pastilah kita dalam mengalami hmm. apa, dalam mengemban suatu pekerjaan itu pasti ada aja kan hal yang bikin jenuh hal yang bikin penat yeah. tapi gimana caranya kita juga uh, jangan lama-lama gitu harus harus segera nanti bisa mengkondisikan lagi berarti tanggung jawab tanggung jawabnya itu bisa tetap terlaksana gitu.
0: <laughs> <laughs> kayak relatable ya Maya, jadi kayak yes. liburan oke tapi apa yang dijalankan tetap terjalankan, jadi tanggung jawabnya nggak lepas tanggung jawab gitu. Nah, terus satu lagi nih isu dia diangkat kalau nggak salah adalah Ke, ke, ke sejahteraan. Yes, kesejahteraan, kesejahteraan mahasiswa. mahasiswa itu uh -huh. kalau boleh tahu gimana sih implementasinya itu
1: atau okay. penerapannya ini? ini sebenarnya fokus itu yang sebenarnya mendasar tapi enggak banyak teman-teman yang uh, concern gitu Tapi sebenarnya ini sangat penting bahkan jadi kesejahteraan mahasiswa ini itu erat kaitannya dengan misalnya teman-teman ketika ingin mengacukan banding UKT nih Nah dibanding UKT ini kan uh, Biasanya rame banget ya Banyak yang memang ingin mengajukan keringanan Banyak yang memang ingin uh, Mengajukan misalnya pengen diangsur dulu Atau ditangguhkan dulu Nah kami dari BEM Kabinet Karya Itu pengen Untuk bisa membantu teman-teman, membantu untuk mengadvokasikan, dalam artinya nanti kan kita punya Kementerian Internal Kampus, nanti dari Kementerian Internal Kampus ini itu akan um, semaksimal mungkin untuk mengawal gimana caranya teman-teman yang mengajukan penting ini itu bisa terfasilitasi oleh pihak fakultas maupun pihak rektorat sebagai pengambil kebijakan tertinggi. Kemudian kayak misalnya teman-teman di sini ada yang ikut lomba gitu kan, ada yang ikut lomba misalnya lomba but court lah, nasional court. Kemudian dia butuh untuk di asistensi perihal dengan peminjaman ruangan. Uh, yang itu mungkin mereka merasa kesulitan untuk membagi waktunya antara Uh, hari mereka latihan ataupun nanti mereka merasa kesulitan untuk berkomunikasi nah itu kami dari BEM Kabinet Karya itu akan membantu untuk itu jadi kami ingin memang meng menghadirkan BEM yang hadir untuk teman-teman yang kita bisa concern ke fokus isu yang bahkan mendasar tapi uh, bisa benar-benar membantu jadi bisa sampai akar rumputnya itu bisa kena gitu nah kemudian uh, berikutnya bisa Kayak misalnya teman-teman ingin pinjam Zoom nih, pinjam Zoom. Nah itu kita bisa untuk mencoba mengadvokasikan hal itu. Karena kan kita e, sebenarnya juga memang perlu ya hampir tiap hari kita perlu nge-Zoom. Iya, kita hampir, hampir tiap hari perlu rapat. Nah itu yang memang ingin kita bawakan sebagai fokus isu. Jadi hal yang mendasar. berbeda dengan uh, kesehatan gender dan kesehatan mental yang itu merupakan isu universal tapi isu kesehatan mahasiswa ini sebenarnya gak kalah penting, jadi makanya kemarin waktu uh, kampanye itu kami benar-benar menekankan ke tiga fokus isu ini jadi biar nanti teman-teman yang merasa oh ini loh aku punya BEM jadi jangan sampai BEM ini tuh enggak uh, ada esensinya bagi teman-teman kami ingin uh, hadir untuk teman-teman jangan sampai nanti teman-teman uh, merasa enggak punya BEM gitu
2: nah pertanyaannya Bagaimana caranya iya, gitu kak gimana kita melakukan pendataan secara rutin kita juga ada program kerja namanya gudang aspirasi gitu jadi ya memang kan perlu adanya check and balance ya antara mahasiswa dan juga BEM, Uner gitu kan, apalagi kita sebagai penjembatan antara dekanat dan mahasiswa. Nah, di sana ada gudang aspirasi, di mana kita melakukan pendataan bagi teman-teman memang yang melakukan, uh, melaku eh, sorry kok melakukan, tapi uh, mengalami gitu kan, mengalami kesulitan-kesulitan dalam kampus gitu, kita tampung, terus nanti uh, harusnya kita salurkan gitu kan kepada yang berkaitan, seperti
0: itu. Jadi bukan cuman didengar aja, tapi juga disampaikan kepada uh, siapa yang dituju itu tadi. Ya, hmm,
2: Deferokasikan. cuma
0: ditampung, vokasikan. tapi juga
2: hmm. ya dilakukan. Soalnya hmm. seringnya
0: kan kayak iya iya iya, ntar, ntar dibilangin ya, ntar hmm. ini, tapi nggak tersampaikan.
2: Bisa diteruskan. So, ya. nah, sering, hmm. uh -uh, sering kali kayak gitu. Dan itu hmm. kenapa? Karena mungkin nggak ada pendataan yang rutin gitu. Jadi kan simpang siur cuman kayak menyampaikan aspirasi secara mulut ke mulut gitu kan. Hmm. Di mana kita perlu data juga. Di mana hmm. orang-orang Uh, perlu melihat gitu loh kalau kayak apa yang kurang gitu kan itu bisa tuliskan di situ
1: gitu sih jadi bikin kayak kajian biar biar nanti kayak juga kajian. pengambil kebijakannya itu bisa tahu oh ini loh yang diminta itu ini jadi nggak cuma perihal dari omongan aja tapi hmm. kita punya datanya ini loh pak bu uh, kami ada teman teman yang memang punya kendala di apa di aspek ini 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 ini, ini. itu yang mereka inginkan itu seperti ini apakah memang mungkin kalau emang nggak mungkin kira kira apa yang bisa kita kita ajukan sebagai jalan tengah itu kita bisa berkomunikasi bersama Gitu.
0: Terus gimana nih kalau mau taunya kayak aku kemarin tuh udah mengajukan aspirasi ini ke bem, tapi gimana sih taunya udah ditindaklanjuti atau belum atau hmm. mungkin kayak oh ini masih dalam proses nih gimana hmm. sih cara taunya ini biar teman-teman juga kayak jelas gitu.
1: Hmm, iya, jadi kalau untuk itu tuh nanti kan kalau mungkin kita berbicara mengenai UKT ya, kita berbicara mengenai UKT itu kan nanti uh, erat kaitannya dengan Kementerian Internal Kampus. Nah, nanti teman-teman silahkan untuk bisa langsung uh, apa, berkoordinasi dengan Menteri Income Dan nanti juga Menteri Income pasti akan membuatkan grup untuk khusus teman-teman yang mengajukan keringanan Dimana itu nanti akan dijadikan sebagai pusat informasi Jadi segala informasi yang memang ditetapkan dari Menteri Income Baik itu dari aku, dari VV maupun dari fakultas atau dari rektorat mungkin itu akan disatukan di sana Atau mungkin teman-teman ingin langsung ngobrol sama aku dan BWV silakan. jadi kami memang uh, sangat terbuka untuk itu tapi untuk pusat koordinasinya itu ada di menteri income, menteri income. selaku memang uh, pendelegasi tugasnya untuk aspek banding uh, dan lain-lain itu memang ke menteri income, gitu.
0: menteri income. Okay. terus setelah itu setelah kita bahas tentang itu semua ada ngasih rencana dekat ini BEM itu mau ngapain nih kasih dong sneak peek dikit aja rencana nih dalam waktu dekat apa yang mau di launch atau apa gitu boleh dong? Oke dalam waktu dekat kita mempersiapkan
2: oprek, dirjen dan, staff, gitu. oprek jadi, dirjen dan staff, jadi tunggu juga untuk teman-teman untuk Gabung gitu ya, kan apa. dalam kabinet karya itu sih proyek terbesarnya. Hmm. Gimana gitu.
0: nih kalau mau lihat informasinya nih bisa dilihat di mana tentang oprek dirjen dan staffnya. Nah nanti akan diinformasikan melalui Instagram Bem gitu jadi tunggu. <laughs>
1: dan jangan lupa follow Instagram Bem Eva Unar di iya. @bem_evaunar ini nanti biar kayak misalnya ada info-info. Uh, mas aku kok nggak pernah dapat ini ya, dapat info beasiswa, enggak pernah dapat info magang, nggak pernah dapat info info berkaitan dengan mahasiswa. Loh, tapi kamu udah udah follow IKBEM belum? Nah, nah, kalau kalau, bener, kalau, bener. kalau belum, -belum silakan bener. follow di @bembauna agar nantinya semua info-info berkaitan dengan mahasiswa itu bisa teman-teman dapatkan di sana. Tuh. Nah, untuk di dan staff Uh, dipersiapkan dari sekarang ya teman-teman ini sedikit bocoran gitu, bocoran, ya, dari bocoran
0: langsung dari presbem <laughs> dan pak presbemnya
1: nih dipersiapkan dari sekarang uh, bisa mulai nyapin CV-nya kemudian bisa mulai nyapin Kayak apa motivation letter dan data-data dasarnya untuk nanti bisa teman-teman gunakan di Opractic dan Staff Jadi In kalau
0: udah tanggalnya udah launch langsung hmm, aja langsung, daftar yes.
1: Beberapa hari lagi bakal launch teman-teman jadi bisa langsung aja ditunggu di Instagram BEM okay. okay. FHUNer Jangan
0: lupa di follow juga BEM uh, Eva Unai itu karena banyak informasi bukan cuman tentang uh, BEM aja Tapi hmm. juga tentang keseluruhan FHUNer Terus seperti dia kayak ada beasiswa bener. terus juga misalnya magang, magang. magang. Dan bisa kayak uh, langsung DM gak sih atau ada kontak person-nya atau gimana? Bisa
1: langsung DM dan juga ada kontak person, jadi lengkap. lengkap Kalau misalnya ya? di DM, waduh mas ini kok gak ada bales-bales. Lama waduh, ya. Bisa langsung ke kontak person. Ke person. Atau...
0: BEM EVA UNER tersebut. Dan ini sekian, udah panjang banget. Kita udah menjelaskan <tuk> semua di seluk-beluk BEM. Kita doanya adalah supaya BEM Kabinet Karya ini bisa memberikan... Perubahan juga untuk Yang lebih bagus ya Lebih positif pastinya Dan juga bisa menjadi teman Untuk mahasiswa-mahasiswa Khususnya di Fakultas Hukum Universitas Erlangga ini Sekian dulu podcast kita hari ini Dan dikeluarkan oleh BAMI Cukup siapkan teman-teman Get in Diana Hari ini jangan lupa untuk dengerin episode-episode lainnya Dari Get in Diana Bye-bye Tonton semua Hai semua, balik lagi di know with Diana Hari ini aku mau ngajakin kalian ngobrol-ngobrol seru dan asik pastinya Masalah badan eksekutif mahasiswa atau BEM Khususnya yang ada di Fakultas Hukum Universitas Erlangga Dan kebetulan banget hari ini aku kedatangan dua bintang tamu spesial Yang bakal nemenin kalian dan mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian mengenai badan eksekutif mahasiswa khususnya ada di fakultas hukum Universitas Erlangga hari ini kita kedatangan Presiden BEM dan juga WAPRES BEM Fakultas Hukum Universitas Erlangga periode 2021-2022 Mas Mandala dan Mbak Fefe Halo, halo. halo semuanya halo, halo Diana Halo boleh dong mungkin dikasih intermezzo sedikit nih perkenalan diri mungkin Supaya teman-teman juga tahu siapa sih PRES BEMku ini sebenarnya Siapa, <laughs> siapa sih WAPRES BEMku ini sebenarnya okay. Boleh dibuat dari Mas Mandala dulu mungkin Oke okay,
1: thank you Diana Halo teman-teman semuanya Selamat pagi, kenalin aku Mandala, uh, kalau nama lengkapnya Radyan Satia Mandala Putra ya, cuman kalau panggilannya itu biasanya dipanggil Mandala. Uh, kebetulan aku angkatan 2019 di FAO ini dan saat ini Alhamdulillah uh, terpilih untuk mengemban amanah sebagai Presiden badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Erlangga di periode 2021-2022. Uh, kalau untuk tempat asalku aku dari Malang jadi nggak asli Surabaya ya cuman ya memang uh, sering ke Surabaya gitu selain karena kuliah bahkan juga karena waktu ada keperluan-keperluan kayak misalnya ada keperluan buat uh, kerja ataupun ada keperluan organisasi
0: Oke sibuk ya berarti ya <risas> <laughs> Nah kalau Mbak Fefe nih boleh dong dikasih perkenalan juga sedikit Oke halo kenalin aku Felicia Tanalina
2: Ilma biasa dipanggil VV. Sama Kaya Mandala dari Angkatan 2019 yang Alhamdulillah diamanahi menjadi Wakil Presiden BEM, FHUNER, periode 2021-2022. Aku asal Surabaya, asli Surabaya. Asli Surabaya. Yeah, <laughs> Oke. <okay. laughs>
0: okay. Untuk saat ini kesibukannya nih apa nih Mas Mandala dan Mbak Fefe nih?
1: Uh, kan lagi liburan uh, soalnya ya. Kalau aku sih sejauh ini kesibukannya karena kebetulan ini ya... Uh, Kemarin terpilih jadi presbm, jadi lagi sibuk ini nata-nata bm, jadi kayak mulai ngekonsepin logo, kemudian nyiapin beberapa struktural dari bm, kemudian juga kami kebetulan lagi ngadain beberapa konsep project collaboration bareng beberapa pihak-pihak eksternal.
0: Wis, nggak sabar banget nih, asik betul, sangat nggak sabar banget karena bm baru pastinya juga ada. Cerita baru nantinya untuk kita semua juga Nah kalau Mbak Feve nih kalau boleh tahu kesibukannya apa Apakah sama kayak Mas Mandala sibuk Mengorganisasikan BEM juga Atau ada kesibukan yang baru nih Oke okay, jadi memang kemarin setelah terpilih Aku sama Mandala
2: pun Ya kita sama-sama lah untuk membangun uh, Kabinet kita gitu kan Jadi pertama kali memang pasti uh, Struktural ya kan Terus logo gitu Terus nama, nama kabinet karya gitu kan Terus juga Uh, pemilihan oprek menteri gitu, nah itu uh, memang tahap-tahap yang harus dilakukan pada saat pembentukan kabinet di awal-awal seperti itu. Itu
0: lumrah ya, pasti terjadi yes. di setiap pembentukan kabinet yang baru. Nah, Betul. kan kita udah bahas nih tentang BEM-BEM nih kita pas udah tahu dong kesibukan pres dan wapres BEM kita ini pasti saya sibuk banget, tapi ada gak sih kayak kegiatan selain BEM nih yang lagi mungkin hobi baru yang lagi dilakukan untuk mengisi waktu luang liburan gitu atau apa gitu mungkin
1: hmm, ya ke kebetulan kalau aku ya aku ke kebetulan juga jadi uh, sosial media analis di salah satu perusahaan minuman di Kota Malang jadi uh, sembari ada urusan organisasi juga di sela-sela itu aku lagi sibuk buat bikin konten-konten uh, kemudian menganalisis berapa sosial media sosial media untuk keperluan uh, pekerjaan. Jadi jadi lebih ke dua hal itu sih gitu.
0: Untuk mengisi liburan ini ya sejauh iya, ini bener. ya. Kalau Mbak VV nih apakah juga ada?
2: Oke, okay, <laughs> luar biasa memang adalah <laughs> ini. Iya, Kalau dari betul, betul. aku itu mungkin ini kan liburan ya. Nah, ya tahun ke depannya nanti bakal sibuk organisasi dan lain sebagainya. Jadi aku sih lebih ke Uh, bersama keluarga, terus sama teman-teman yang kemarin <laughs> dari kemarin kan memang Pelampiasan sudah, ya Iya dari kemarin kan memang se sekarang, eh sebelumnya memang sudah sibuk Nah jadi sekarang sih lebih ke memaksimalkan waktu sama keluarga, sama teman-teman juga gitu kan Sebelum
0: kembali sibuk lagi
2: Betul, sama mungkin hal-hal <laughs> yang belum dilakukan kemarin Contohnya misalkan aku juga suka baca buku gitu terus Nonton gitu Jadi ya memang ya kembali lagi Saya manusia biasa pun juga <laughs> Punya
0: kehidupan ya teman-teman Jadi ya itu sih hmm. gitu Sambil Kembali lagi juga, menikmati hmm, kehidupan hmm. yang enggak riwah lagi ya Betul ya. Take a break sebentar lah dari hmm. Sibuknya BEM ini, Benar, tapi Sofer gimana sih perasaannya nih terpilih menjadi pres dan wapres BEM untuk periode ini?
1: Uh, tentu seneng ya, seneng dan juga apa, uh, ya kayak merasa bersyukur banget kayak teman-teman bisa mempercayakan amanah sebesar ini dan juga uh, ada sebanyak itu yang mau untuk berpartisipasi di pemilihan kemarin untuk mendukung aku dan VV itu sangat luar biasa Veve. dan merupakan salah satu pencapaian terbesar sih sepanjang hidup.
0: pasti nggak anu banget ya nggak terduga banget yeah, ya alhamdulillah bener -bener. sih mengejutkan, mengejutkan. apalagi
2: <laughs> sering uh, ada yang bilang kalau memang aku ini jadi wakil presiden bem cewek pertama gitu hmm. perempuan pertama oh di... pertama ya yeah. Yeah. Uh, hebat banget
0: bapaknya memang <laughs>
1: Pencapaian luar biasa. Aduh iya, pencapaian iya. luar
0: biasa banget nih. Terus gimana nih perasaannya, mbak apalagi setelah tahu fakta kalau menjadi pres bem pertama perempuan gimana perasaan ini? Jujur aku tuh baru tahu bahkan setelah pemilihan.
2: Nah jadi memang uh, aku terkejut kan awalnya terkejut. Nah terus <laughs> ya oh ya alhamdulillah bangga juga gitu sama pencapaian diri sendiri gitu sejauh ini. Kalau memang terpilih pun ya semoga kedepannya amanah dan Amin. juga ya bisa membawa BEM Eva Uner dan juga diriku sendiri gitu untuk jadi orang yang lebih
0: baik lagi gitu kalau boleh tahu nih kasih doang sneak peek dikit kenapa sih kok akhirnya memilih untuk okelah okay aku coba menjadi pres dan wapres BEM ini apa hmm. ada cerita dibalik itu atau hmm. enggak dia pengen coba aja buat menu-menuin CV siapa tahu gitu <laughs>
1: <laughs> oke mungkin dari aku dulu ntar okay. dari VV gitu ya Jadi mungkin cerita dikit sih, dulu memang dari SMP itu aku memang anaknya suka buat ikutan organisasi Jadi dulu waktu SMP aku udah ikutan OSIS, kemudian waktu SMA itu kebetulan juga ikutan OSIS lagi dan ke kebetulan menjadi uh, salah satu struktural MPK Mungkin kalau <tuh> sekarang itu kayak BLM ya, karena kan dia yeah, mengawasi yeah. BEM yeah. Gitu kan, ya. Uh, kemudian waktu masuk kuliah itu aku emang dari awal itu punya minat yang besar ke PEM. Kenapa kok aku punya minat besar? Karena aku lihat, oke, okay, aku kemarin udah ikutan osis nih. Aku pengen dong melanjutkan kesibukan aku yang kemarin. Karena kan kalau udah kebiasa organisasi, kemudian tiba-tiba waktu kuliah nggak ikutan kayak
0: ada yang hampa, uh, gitu ada yang ya. hampa
1: <laughs> ya kan udah udah kandung kebiasa iya, gitu betul -betul. kan. Uh, uh, terus aku lihat kok. Uh, seru nih kegiatannya banyak yang oke-oke. Okay -okay. Kemudian aku juga melihat banyak hal yang bisa didapat ketika uh, aku bisa berproses secara maksimal di BEM. Nah kemudian pada akhirnya aku melihat bahwa uh, ada beberapa program-program kerja yang ingin aku bawa nih ke dalam BEM. Tujuannya satu, tujuannya agar BEM ini bisa lebih uh, baik dan juga bisa lebih hadir lah buat teman-teman mahasiswa. Nah, akhirnya... Berbekal juga pengalaman-pengalaman yang udah aku miliki, juga beberapa uh, dorongan juga sih dari keluarga, kemudian juga dari teman-teman. Itu yang akhirnya menguatkan aku untuk mau maju menjadi uh, calon presiden dan alhamdulillah sampai sekarang uh, terpilih. terpilih. Ada
0: nggak sih mas kayak perasaan tuh awalnya tuh kayak ragu dulu, kayak aduh. apa iya nih gitu apa udah pantas enggak sih aku ini pernah enggak sih udah kayak kepikiran kayak gitu tuh? pasti
1: pernah kepikiran dan itu uh, hal yang wajar sih menurutku karena kan juga kita uh, sebelum memutuskan untuk mengambil hal yang besar ini menurutku memilih untuk bisa maju menjadi calon presiden aja itu udah hal yang besar menurutku karena itu Uh, berarti ya harus siap nih dengan segala macam persiapan yang riweh kemudian segala ya, betul, macam uh, dinamika-dinamikanya Konsekuensinya dengan, ya Iya apalagi juga ada prosesnya kan panjang ya ada uji publik ada kampanye Kemudian juga nanti ada hal-hal uh, yang perlu dipersiapkan kayak misalnya menyiapkan uh, paparan kayak idemu apa aja sih Kemudian menyiapkan CV itu menurutku merupakan ya pengalaman yang enggak terlupakan gitu Jadi uh, sempat pikiran seperti itu tapi Uh, karena juga atas dukungan dari teman-teman kemudian penguatan-penguatan dari orang-orang sekitar aku nggak begitu memikirkan itu lagi.
0: Oh ya dicoba dulu aja Bener. dan Alhamdulillahnya terpilih menjadi presiden BEM dari Oda ini. Nah kalau Mbak Fevee okay. nih ceritanya seperti apa? Kita <laughs> pengen tahu dong dari sudut pandang Wapres belum ini <laughs> seperti apa? Iya, <nih. laughs> aku sama kayak Mandala juga. Ternyata aku baru tahu loh kalau kamu memang sudah aktif organisasi <laughs>
2: dulu dan aku juga gitu. Aku juga dari SMA aku ikut osis gitu, hmm. terus kegiatan-kegiatan di sekolah, terus ternyata aku masuk fakultas hukum. Nah fakultas hukum juga menerapkan apa ya soft skill gitu kan yang sekiranya perlu diasah gitu melalui ternyata organisasi lagi gitu Nah aku nggak bosan-bosan untuk ikut organisasi aku ngerasa memang aku suka gitu loh untuk berkiprah di dunia organisasi terus akhirnya aku memutuskan untuk ikut dulu aku diawali mungkin dari BSO gitu kan dari BSO dan kegiatan kepanitiaan-kepanitiaan terus berawal juga dari aku BEM kemarin. Jadi kepada saat kepengurusan sebelumnya Kabinet Gelora itu aku juga jadi salah satu staf dari uh, Kementerian Kestaraan Gender gitu kan. Jadi nah, di sana memang aku banyak tahu fokus isu-isu tentang kesetaraan gender perempuan dan laki-laki gitu kan. Nah, terus terlebih lagi juga aku mengetahui bahwa selama ini sepertinya juga jarang. Ini posisi memang aku <tuh> belum tahu kalau belum ada Wapres cewek, tapi Uh, aku tahu kalau memang enggak uh, semua orang bisa mau memasukkan diri gitu kan, terutama dari wanita. Nah, padahal uh, wanita sendiri juga punya ruang gitu loh untuk bisa berkembang di dalamnya dan juga uh, memimpin gitu kan. Istilahnya juga wapak resmen pun itu kan harus memimpin gitu. Ya, betul. Nah, terus ya aku memberanikan diri dengan semua usahaku dan juga semua... Uh, sejarah-sejarahku gitu kan dari SMA maksudnya aku juga ikut organisasi gitu kan dan lain, lain sebagainya terus juga aku melihat di fakultas hukum itu juga ada banyak yang memang menjadi catatan gitu yang sekiranya bisa aku bawa gitu dan itu tuh nggak cuma buat aku aja tapi juga buat apa fakultas hukum gitu loh jadi ya aku merasa sih aku harus capable gitu loh untuk bisa maju jadi WAPRES BEM gitu dan ya Alhamdulillah, alhamdulillah ternyata, ternyata terpilih. terpilih dan juga Alhamdulillah tahu kalau misalkan masyarakat ini mempercayakan kita dengan kemarin juga uh, partisipasi terbanyak juga gitu kan jadi ya Alhamdulillah nggak <laughs> cuman environment mendukung gitu ya. kan tapi aku pribadi juga harus memantapkan diri gitu kalau memang Oh ya
0: aku harus bisa gitu kan untuk jadi yang terbaik gitu.
1: berarti
0: bisa dibilang Mbak Feve ini memang sudah Uh, aware ya dengan masalah kesetaraan gender apalagi masuk di Kementerian Kesetaraan Gender ya hmm, tadi. Iya, betul. Jadi benar-benar menerapkan itu di real life nih. Jadi bukan cuman omong doang aja kayak, ya kamu juga perempuan nih bisa maju. Tapi hmm. juga take an action iya. untuk menjalankan namanya kesetaraan gender betul. itu tadi. Perempuan nah, tuh harus oh bisa memimpin. Yes, ya, iya gitu. betul-betul. <laughs> setuju. Setuju-setuju. Oke okay. setuju. <laughs> betul-betul. <laughs> setuju banget. Karena banyak dari orang-orang tuh yang meremehkan bisa ta. Nanti tiba-tiba hmm. nggak -tiba bisa. Nanti tiba-tiba gini, gini. Padahal Menurutku pribadi juga ya perempuan tuh sama dengan laki-laki nggak -laki, ada bedanya bedanya kita cewek aja yang cowok ya cowok gitu Kalau memang kita mampu dan bisa ya bisa aja selagi kita mau Nah bahas tentang kesetaraan gender nih kalau nggak salah nih itu adalah salah satu isu yang diangkat di BEM kabinet karya ini Kalau boleh tahu ada nggak behind story dibalik itu apakah Oh ya memang perlu diangkat nih isu ini karena belum banyak orang yang aware masalah itu tadi seperti yang sudah dikatakan sama Mbak Feve tadi
1: Berbicara mengenai kesetaraan gender ya Diana ya mm -hmm, jadi okay. kebetulan tuh aku dulu waktu masih jadi Maswa Baru itu gabung di BEM juga di BEM Fakultas tapi pada waktu itu belum ada Kementerian kesetaraan Gender Aku waktu itu gabung di Kementerian Rasul dan Politik yang kebetulan pada waktu itu membawakan fokus isunya adalah mengenai keperempuanan. Jadi lebih ke bagaimana cara kita lebih menghargai hak-hak perempuan di tingkat kampus dan juga tingkat nasional. Bahkan kalau bisa kita implementasikan kepada kehidupan kita sehari-hari. Kemudian, bagaimana caranya untuk menciptakan lingkungan yang ramah terhadap gender dan berbagai macam hal lainnya. Nah, kemudian uh, saya dengan berjalannya waktu Karena ya memang aku uh, baca berkecimpung ya di isu-isu sosial politik, aku melihat bahwa isu transgender ini memang perlu untuk diangkat lebih. Terlebihkan kemarin kita tahu ada Permendik Putri Stek nomor 30 tahun 2021 yang membahas mengenai uh, perlindungan tentang kekerasan seksual dari Kementerian Pendidikan dan Ke Kebudayaan. Uh, aku dan Bebe melihat bahwa ya kita sebagai calon pres dan wapres di dimana ini Eva hukum Itu harusnya bisa nih untuk membawakan kesetaraan gender ke dalam fokus isu kita Nah tapi konkretnya seperti apa sih uh, fokus isunya ini Yang pertama kita akan mengawal ya mengawal gimana caranya Permendik Putri Stek 30 2021 ini bisa terimplementasikan dengan benar Mungkin nanti diawali dengan kita akan mendorong adanya tim khusus untuk membentuk SOP kerasan seksual di tingkat fakultas. Kemudian kita juga akan membuat kajian yang pada intinya meminta uh, dan mendorong kepada uh, pihak kampus dalam berat ini universitas ya untuk bisa menciptakan undang-undang anti kerasan seksual sebagai bentuk implementasi dari adanya permedik Putri Stek itu. kemudian juga aku lihat di FH itu masih perlu upaya lebih untuk bisa menciptakan lingkungan yang ramah terhadap gender jadi nggak ada lagi tuh uh, diskriminasi, diskriminasi terhadap gender tertentu misalnya oke okay, kamu cewek kamu nggak boleh untuk mengikuti pos-pos tertentu kamu nggak boleh jadi ketua kemudian kamu harus gini 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 itu menurutku harus untuk segera diberantas jadi jangan sampai ada konsep bias gender Di dalam uh, organisasi kemahasiswaan. Kemudian juga aku dan VV itu ingin banyak mengadakan uh, kolaborasi ya bareng NGO-NGO yang memang fokus terhadap isu-isu gender. Uh, mungkin juga kami akan banyak berkomunikasi dengan Komnas Perempuan dan juga dengan uh, LBH yang memang... kita tahu bahwa itu fokusnya terhadap gender untuk membuat pelatihan, kemudian untuk membuat uh, webinar, untuk memberikan edukasi yang proper kepada teman-teman Eva agar nantinya bisa lebih menghargai adanya kesetaraan gender di uh, lingkungan hukum bahkan di tingkat uh, kampus. Seperti itu.
0: Aku sih menurutku setuju banget karena di lingkungan kampus sendiri kita tuh kayak sering ngerasa nggak aman mm -hmm. dan sering ngerasa kayak apa sih kenapa sih harus dibedain Kenapa sih harus diadain kayak gini padahal kan kita semua sama maksudnya kita hmm. tidak ada kelebihan itu dimiliki oleh masing-masing orang bukan masing-masing gender jadi kalau masalah gender ya tergantung pribadinya masing-masing kalau memang kamu bisa bersaing secara sehat dan sama ya it's okay as long as kita bisa menanggapi itu jadi menurutku juga kesetaraan gender di kampus ini yang masih sangat amat rendah dan bahkan sering Uh, bahkan dari kita sendiri mahasiswanya itu Merasa kayak ya ngapain sih Kayak gitu juga dibahas Itu kan nggak hmm. penting padahal Bagi sebagian orang itu adalah masalah yang penting banget hmm. Kalau menurut Mbak Feve ini gimana sih Kesetaraan gender yang ada di Eh PAUNER ini sendiri Apakah menurut Mbak Feve ini udah Oke okay lah boleh tinggal ditingkatkan lagi Atau masih bener-bener sangat um, Rendah pengetahuannya terhadap Kesetaraan gender
2: hmm, Menurutku sih udah mulai ya Semuanya maksudnya udah mulai terfokus juga pada isu ini dan memang kita harus senantiasa melanjutkan dan meneruskan sih untuk membudayakan uh, bagaimana caranya bisa perspektif gender ini uh, setara gitu kan dan juga mungkin ketika nanti kita membudayakan organisasi gitu ya misalnya kita memiliki budaya dalam suatu organisasi juga tentunya melihat bukan dari gender gitu Betul. kan bukan melihat apakah itu laki-laki atau perempuan tapi kapasitas gitu dari kemampuan, kemampuan. ya. Kemampuan. Nah, nanti pun dalam organisasi di BEM itu sendiri juga ya kita upayakan melihat dari bagaimana orang itu bisa berpendapat, bagaimana orang itu bisa berpikir gitu kan tanpa melihat gender. Jadi, itu pun cara kita untuk melatih perspektif gender uh, yang sehat dan setara itu adalah dengan kita nanti membudayakan Organisasi yang memang kita melihat dari capability gitu kan, bukan melihat gender Bukan melihat gitu.
0: cowok atau ceweknya, betul. tapi melihat apakah orang itu mampu menjalani tugas yang nanti akan diberikan Iya, mm, betul
1: Setuju, setuju
0: Bang. Nah selain membahas tentang kesetaraan gender nih, apalagi sih kalau boleh tahu isu yang diangkat untuk fokus dari kabinet karya ini
1: uh, Berikutnya ada kesehatan mental dan kesejahteraan mahasiswa, jadi ada tiga fokus isu Jadi kesetaraan gender, yang kedua ada kesehatan mental, dan yang ketiga ada kesejahteraan mahasiswa.
0: Kau oh, betul, kenapa sih kok pingin mengangkat kesehatan mental? Maksudnya itu kan kayak hmm. kita nih Sisi. bukan jurusan psikologi hmm. gitu. Kenapa yeah. kok pingin mengangkat? Apakah balik lagi ada behind story hmm. di balik itu atau uh, okay. ya merasa perlu aja gitu?
2: Iya, oke. Okay. Aku mau jawab dulu boleh, ya. boleh, 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 boleh,
0: kesehatan mental ini
2: terutama dalam organisasi ya. Kamu sering dengar. Uh, Apa ya orang-orang ini terlalu banyak kegiatan sehingga mereka e, kesehatan mentalnya terganggu gitu kan terutama kemarin pada saat pandemi juga pasti banyak perubahan psikologis gitu kan yang terjadi dan juga seiring berjalannya waktu juga ketika mengikuti kegiatan ya istilahnya penat dan mungkin memang itu adalah e, imbas dari e, belum terlalu memperhatikan kesehatan mental jadi kita tuh pengen adanya Work life balance yang sering kita kali ucapkan kalau memang ada orang yang bertanya terkait kenapa kok harus kesehatan mental gitu kan itu kita work life balance nah e, gimana caranya kita mengimplementasikan kita punya empat budaya e, empat budaya organisasi yang nanti bisa diterapkan gitu nah di dalamnya itu memang kita adanya apresiatif gitu dimana ya kita perlu mengapresiasi seluruh kinerja dari staf-staf dan anggota jadi nanti ketika kita berorganisasi itu bukan cuman uh, keprofesionalan terkait program kerja yang dijalankan tapi bagaimana kita bisa menjadi keluarga gitu kan bagaimana pada saat nanti menjalankan program kerja dan semua kegiatan BEM itu juga kita harus uh, memperhatikan uh, kesehatan mental gitu terutama ya maksudnya harus balance lah gitu loh dan komunikasinya tentu harus yang baik kayak gitu kan ya mungkin dari aku itu dulu sih, man
1: Oke okay. Uh, saya jalan dengan yang disampaikan sama VV tadi ya, memang uh, kami melihat bahwa isu kesehatan mental ini urgent untuk dibawa oleh Ormawa di tingkat kami, tingkat-tingkat fakultas PM Fauner uh, karena di periode berdosep sebelumnya itu uh, kami belum, belum melihat adanya concern terhadap isu itu dan kami sebisa mungkin itu ingin uh, mewujudkan Ormawa yang memang sehat secara kerja dan juga secara mental. Jadi ada konsep work-life balance itu yang memang benar-benar ingin kami terapkan. Jadi jangan sampai nanti teman-teman di BEM ini nanti merasa terbebani, kemudian merasa stres, terus depresi gitu kan. Uh, itu untuk hal yang mendasarnya seperti itu. Nah kemudian. Yang kedua, itu kemarin kami pada saat kampanye itu menjanjikan uh, salah satu ya inovasi baru di bidang kesehatan mental yang memang ya kami tahu ini cukup besar untuk bisa direalisasikan. Tapi setidaknya ini akan bisa menjadi uh, milestone pertama untuk bisa diteruskan di kepengurusan berikutnya apabila memang nantinya bisa terwujud, yaitu kami ingin membuat aplikasi yang namanya uh, Eva Unair Sema, Sema Eva Unair. SEMA itu uh, merupakan kependekan, eh singkatan kalau mendekat, singkatan. Singkat, singkatan dari uh, Sehat Mental Eva Unar. Sehat mental, Eva Unar. Ya, jadi nanti uh, platform ini itu uh, kami adopsi dari berbagai macam pemikiran yang ada di Ormawa-Ormawa. Kami kemarin sebelum membuat uh, konsep grand design, itu kebetulan juga sempat berdiskusi nih dengan beberapa presiden-presiden bem. di fakultas-fakultas lain, kemudian kami juga banyak mendengar, banyak melihat dari BEM-BEM uh, di luar UNER bahkan, itu kayak gimana sih uh, implementasi isu kesehatan mental ini bisa dibawakan di Ormawa Kemudian kami melihat ada satu platform yang menyakut kesehatan mental di UNAR, mungkin juga Diana tahu, itu berada di bawah naungannya BEM Psikologi. Yeah. Nah, okay. uh, BEM Fokus Hukum Kabinet Karya ini ingin untuk bisa berkolaborasi nantinya bareng uh, mereka bareng BEM, BEM Psikologi dan juga nantinya bareng lembaga-lembaga psikologi untuk bisa menghadirkan uh, apa, aplikasi ini, aplikasi sehat mental ini. Jadi nanti kebetulan memang... Uh, ini merupakan kerjaan jangka panjang yang nanti diharapkan bisa membantu teman-teman misalnya butuh uh, pendampingan secara mental, butuh, butuh teman cerita, teman curhat dan juga untuk bisa uh, menyadarkan bahwa ini loh fokus kesehatan mental ini memang perlu untuk dibawa apalagi kan pandemi gini Uh, Kalau misalnya dia tahu itu data tentang orang-orang yang mengalami depresi Kemudian orang-orang yang stres itu meningkat Karena memang beban kerjanya seringkali nggak sesuai dengan
0: nggak balance,
1: uh, ya? uh, balance dengan kemampuan mereka Kemudian memang kita jarang bertemu dengan orang secara tetap muka Kelihatan layar terus ini kan juga banyak pengaruh aspek psikologis Jadi itu sih yang memang ingin kami bawakan
0: Jadi semacam sema itu bukan hanya tempat untuk curhat aja Tapi bisa dibilang safe place juga Benar. ya Pak. Yeah, untuk orang-orang yeah. karena mungkin kan kita kan juga bingung kan kayak aduh mau curhat ini tuh curhat ke siapa berarti yeah. bisa untuk nanti kalau misalnya udah launching yeah. amin semoga segera yeah. launching karena amin. kayaknya itu amin. sangat dibutuhkan ya saat yeah, relatable really right. dengan yeah, keadaan yeah, yeah. mahasiswa mahasiswa ini bukan hanya di fakultas hukum aja tapi kayaknya di semua mahasiswa pasti mengalami namanya stres mm. terus mengalami namanya nggak punya tempat untuk cerita. Itu yeah. adalah suatu hal yang menurut aku kayak orang tuh kurang sadar kayak yaelah cerita aja gitu. Ya udah cerita aja sama orang tapi kadang kan orang yang diceritain ini belum tentu tempat yang aman buat dia. Jadi mungkin dia kayak ngerasa worry atau khawatir. Jadi semoga Sema ini bisa menjadi jawaban atas teman-teman yang kayak bingung nih mau curhat ke mana, bingung nih aku harus ngapain, bisa ke Sema. Nah, rencananya nih, selain Sema, apalagi sih yang mau Diberikan kepada uh, mahasiswa Fakultas Hukum ini
1: Berkaitan dengan kesehatan mental ya?
0: Iya berkaitan dengan kesehatan mental
1: Oke okay. uh, nantinya ini kami juga akan banyak ya banyak uh, menyelenggarakan webinar dan juga workshop-workshop uh, yang memang nanti berkaitan dengan gimana sih nge-manage uh, kita dalam uh, apa, sebagai manusia untuk lebih menghargai kesehatan mental kita. Nantinya program ini akan di bawah naungan uh, Kementerian Pemuda dan Olahraga, tetapi lebih spesifiknya itu di kepemudaannya karena Uh, nanti untuk aspek kesehatan mental ini akan banyak kita elaborasikan dengan hal-hal yang berkaitan dengan semangat-semangat uh, kepemudaan kayak misal nanti dikaitkan dengan uh, misalnya overwhelm proker-proker uh, yang terlalu banyak kemudian burn apa, burn out burn kemudian out. Ha -ha, kemudian juga uh, bagaimana caranya kita untuk bisa tetap uh, oke okay, walaupun kita lagi ya mungkin lagi nggak proper lagi lagi nggak enggak apa enggak okelah okay buat memimpin rapat tapi karena karena kita harus berbaru profesional itu ini gimana caranya nah itu nanti bakal banyak kita ulas di Kementerian Pemuda dan olahraga ini
0: karena uh, inginnya adalah organisasi yang sehat ya Benar. bukan mm -hmm. cuman organisasi yang pusing aja nih proker 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 proker, proker yeah. tapi nggak ada jawaban dari pusingnya sendiri kalau Mbak Feb sendiri pernah ngasih kayak mengalami burnout gitu terus Harus ngapain sih kalau Mbak Feve sendiri nih kalau burn out tuh ngapain? Pernah, sih
2: ya iya pasti, pasti. pernah ya? Masih pernah. Masih <laughs> pernah, terutama kalau misalkan kebanyakan broker gitu yeah. kan ini di mana pasti ada lah yang tabrakan dan lain yeah. gitu kan. Nah, ya burn out itu suatu yang wajar sih, pasti semua orang mengalami dan caranya orang untuk masing-masing mengatasi burn out itu memang berbeda-beda gitu kan. Nah, kalau dari aku sendiri sih, ya kembali lagi kalau aku sih sukanya melakukan kegiatan yang memang Uh, bisa meningkatkan mood terutama gitu kan, meningkatkan mood terus juga kegiatan yang bermanfaat gitu Nah kalau dari aku ya baca buku gitu atau mungkin ya istirahat sejenak lah gitu Kayak sehari atau dua jam gitu ya, misalkan kamu meditasi gitu kayak uh, diem gitu atau maksudnya uh, Pokoknya healing gitu loh, healing nah Jadi menurutku e, mengatasi burnout itu juga penting. Kenapa? Soalnya kalau ter kita terus-terusan dalam keadaan tertekan ketika menjalani program kerja atau menjalani kehidupan itu akan nggak maksimal kan? Betul, Jadi betul. perlu adanya istirahat juga gitu. Bagi teman-teman yang burnout itu ya jangan lupa untuk mengutamakan hmm. diri sendiri gitu kan. Di samping memang ada kewajiban lain, tapi kewajiban kalian juga mengutamakan kesehatan diri, kesehatan mental Bener. gitu. Bukan Jadi lakukan
0: melakukan proker-proker aja, tapi juga peduli sama sendiri-sendiri. Betul, ya lakukan
2: hal-hal yang kalian sukai gitu kan, karena kalian juga ya manusia gitu, iya, jadi perlu apa -apa untuk istirahat. Betul, perlu istirahat betul sekali.
0: Kalau Mas Mandalani nih pernah juga nggak ngalamin kayak burnout karena kalau dilihat dari Instagram Mas Mandala nih story-nya tiap hari ya, kalau saya scrollnya kayak aduh, Mas Mandala ini apa nih maksudnya, ini gak bisa nih aduh, tiap ya, hari kan? tuh ada juga. pagi gitu udah update rapat nih ntar siang, Kaya maksudnya tuh kayak banyak banget nih kegiatan yang dilakuin itu bukan cuma satu, hmm. bahkan nggak cuma dua, bahkan lebih dari tiga itu pernah nggak sih kayak hmm. di satu momen tuh kayak aduh capek banget nih bener-bener udah nggak bisa nih ngapain, hmm. tuh, udah nggak masuk nggak jalan nih daripada ntar nggak maksimal apa sih yang dilakuin Mas Mandala itu untuk mengatasi hal itu?
1: Iya hmm. kalau kalau ditanya tentang berat ya pasti pernah ya dan memang beberapa kali terjadi. tapi uh, kalau dari aku sendiri sih tips untuk mengatasinya itu aku lebih ke jalan-jalan sih jalan-jalan sendirian ya, ya, jalan, -jalan, ya. Jalan, jalan sendirian, ya. Ya, sendirian. terus uh, apa nonton netflix, nonton gitu netflix gitu, ya. Ya, itu kali ya energi.
2: itu
1: terus ya kalau kalau misal ngantuk tidur itu nanti biasanya bentar doang walaupun cuma sejam dua jam tapi langsung nanti uh, kecas,
0: lagi, kecas lagi
1: ya gitu tapi kurang lebih sih Ya apa kalau untuk burnout, out mungkin aku ini ya apa memandangnya uh, apa ini proses yang wajar kita sebagai manusia memang ya apa pastilah kita dalam mengalami hmm. apa dalam mengemban suatu pekerjaan itu pasti ada aja kan hal yang bikin jenuh hal yang bikin penat yeah. tapi gimana caranya kita juga uh, jangan lama-lama gitu harus harus segera nanti bisa mengkondisikan lagi berarti tanggung jawab tanggung jawabnya itu bisa tetap terlaksana gitu.
0: Mantap. Jadi...
2: <laughs> <laughs>
0: kayak relatable ya Maya, jadi kayak liburan oke okay, tapi apa yang dijalankan tetap terjalankan, jadi tanggung jawabnya nggak lepas tanggung jawab gitu. Nah, terus satu lagi nih istilah dia diangkat kalau nggak salah adalah Ke, ke, ke sejahteraan. Yes, kesejahteraan, kesejahteraan mahasiswa. mahasiswa itu uh. kalau boleh tahu gimana sih implementasinya itu atau okay. penerapannya
1: Ini, ini sebenarnya fokus itu yang sebenarnya mendasar tapi enggak banyak teman-teman yang uh, concern gitu Tapi sebenarnya ini sangat penting bahkan jadi kesejahteraan mahasiswa ini itu erat kaitannya dengan misalnya teman-teman ketika ingin mengacukan banding UKT nih Nah, dibanding UKT ini kan uh, biasanya ramai banget ya, banyak yang memang ingin mengajukan keringanan, banyak yang memang ingin uh, mengajukan, misalnya pengen diangsur dulu atau ditangguhkan dulu. Nah, kami dari BEM Kabinet Karya itu pengen untuk bisa membantu teman-teman, membantu untuk mengadvokasikan, dalam artinya nanti kan kita punya Kementerian Internal Kampus, nanti dari Kementerian Internal Kampus ini itu akan... Um, semaksimal mungkin untuk mengawal gimana caranya teman-teman yang mengajukan penting ini itu bisa terfasilitasi oleh pihak fakultas maupun pihak rektorat sebagai pengambil kebijakan tertinggi. Kemudian kayak misalnya teman-teman di sini ada yang ikut lomba gitu kan, ada yang ikut lomba misalnya lomba court lah nasional court Kemudian dia butuh untuk diasistensi perihal dengan peminjaman ruangan uh, yang itu mungkin mereka merasa kesulitan untuk membagi waktunya antara Uh, hari mereka latihan ataupun nanti mereka merasa kesulitan untuk berkomunikasi nah itu kami dari BEM Kabinet Karya itu akan membantu untuk itu jadi kami ingin memang menghadirkan BEM yang hadir untuk teman-teman yang kita bisa concern ke fokus isu yang bahkan mendasar tapi uh, bisa benar-benar membantu jadi bisa sampai akar rumputnya itu bisa kena gitu nah kemudian uh, berikutnya bisa Kayak misalnya teman-teman ingin pinjam Zoom nih, pinjam Zoom. Nah itu kita bisa untuk mencoba mengadvokasikan hal itu. Karena kan kita e, sebenarnya juga memang perlu ya hampir tiap hari kita perlu nge-Zoom. Ya, kita hampir, hampir tiap hari perlu rapat. Hmm. Nah itu yang memang ingin kita bawakan sebagai fokus isu. Jadi hal yang mendasar. Berbeda dengan uh, kesehatan gender dan kesehatan mental yang itu merupakan isu universal. Tapi isu kesehatan mahasiswa ini sebenarnya gak kalah penting. Jadi makanya kemarin waktu uh, kampanye itu kami benar-benar menekankan ke tiga fokus isu ini. Jadi biar nanti teman-teman yang merasa, oh ini loh aku punya BEM. Jadi jangan sampai BEM ini tuh. Uh, gak ada esensinya bagi teman-teman kami ingin uh, hadir untuk teman-teman jangan sampai nanti teman-teman uh, merasa gak punya BEM gitu
2: nah pertanyaannya bagaimana caranya iya. gitu kan, bagaimana, bagaimana kita caranya. melakukan pendataan secara rutin kita juga ada program kerja namanya gudang aspirasi gitu jadi ya memang kan perlu adanya check and balance ya antara mahasiswa dan juga FHA uner gitu kan apalagi kita sebagai penjembatan antara dekanat dan mahasiswa. Nah di sana ada gudang aspirasi di mana kita melakukan pendataan bagi teman-teman memang yang melakukan uh, melaku eh sorry kok melakukan tapi uh, mengalami gitu kan mengalami kesulitan-kesulitan dalam kampus gitu kita tampung terus nanti uh, harusnya kita salurkan gitu kan kepada yang berkaitan seperti itu.
0: Jadi bukan cuman didengar aja, tapi juga disampaikan kepada uh, siapa yang dituju itu tadi hmm,
1: betul.
2: cuma ditampung, vokasikan. tapi juga hmm. ya dilakukan. Soalnya seringnya
0: kan kayak iya iya iya, ntar, ntar dibilangin ya, ntar hmm. ini, tapi nggak tersampaikan. Belum
1: tersampaikan, nih. Nah, sering, hmm. uh -uh,
2: sering kali kayak gitu, dan itu hmm. kenapa? Karena mungkin nggak ada pendataan yang rutin gitu. Jadi kan simpang siur cuman kayak menyampaikan aspirasi secara mulut ke mulut gitu kan. Hmm. Dimana kita perlu data juga, dimana orang-orang hmm. Uh, perlu melihat gitu loh kalau kayak apa yang kurang gitu kan itu bisa tuliskan di situ gitu sih
1: jadi bikin kayak kajian biar nanti kayak juga kaya. pengambil kebijakannya itu bisa tahu oh ini loh yang diminta itu ini jadi nggak cuma perihal dari omongan aja tapi mm -hmm. kita punya datanya ini loh pak bu uh, kami ada teman-teman yang memang punya kendala di apa di aspek ini 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 itu yang mereka inginkan itu seperti ini apakah memang mungkin kalau emang nggak mungkin kira-kira apa yang bisa kita kita ajukan sebagai jalan tengah itu kita bisa berkomunikasi bersama Gitu. Terus yes. gimana
0: nih kalau mau taunya kayak aku kemarin tuh udah mengajukan aspirasi ini ke BEM, tapi gimana sih taunya udah ditindaklanjuti atau belum atau hmm. mungkin kayak oh ini masih dalam proses nih, gimana hmm. sih cara taunya ini biar teman-teman juga kayak jelas gitu?
1: Hmm, iya, jadi kalau untuk itu tuh nanti kan kalau mungkin kita berbicara mengenai UKT ya, kita berbicara mengenai UKT itu kan nanti uh, erat kaitannya dengan Kementerian Internal Kampus, nah, nanti teman-teman silahkan untuk bisa langsung uh, apa, berkoordinasi dengan Menteri Income, dan nanti juga Menteri Income pasti akan membuatkan grup untuk khusus teman-teman yang mengajukan keringanan dimana itu nanti akan dijadikan sebagai pusat informasi jadi segala informasi yang memang didapatkan dari Menteri Income baik itu dari aku, dari VV maupun dari fakultas atau dari rektorat mungkin itu akan diseluruhkan di sana atau mungkin teman-teman ingin langsung ngobrol sama aku dan VV silakan. jadi kami memang uh, sangat terbuka untuk itu tapi untuk pusat koordinasinya itu ada di Menteri Income, Menteri income. selaku memang uh, pendelegasi tugasnya untuk aspek uh, ke dan lain-lain itu memang ke Menteri Income, Menteri
0: gitu. income. Okay. terus setelah itu setelah kita bahas tentang itu semua ada nggak sih rencana dekat ini BEM itu mau ngapain nih kasih dong sneak peek dikit aja rencana nih dalam waktu dekat apa yang mau di launch atau apa gitu boleh dong? Oke dalam waktu dekat kita mempersiapkan oprek dirjen dan staff, gitu. oprek,
2: jadi ya tunggu juga untuk teman-teman untuk Gabung gitu ya, kan apa. dalam kabinet karya itu sih proyek terbesarnya. Hmm. Gimana
0: gitu. nih kalau mau lihat informasinya nih bisa dilihat di mana tentang oprek Dirjen dan staffnya. Nah nanti akan diinformasikan melalui Instagram Bem gitu, jadi tunggu.
2: <laughs>
1: dan <laughs> jangan lupa follow Instagram Bem Eva Unar di app yeah. Bem Eva Unar ini nanti biar kayak misalnya ada info-info. Uh, mas, aku kok nggak pernah dapat ini ya, dapat info beasiswa nggak pernah dapat info magang, nggak pernah dapat info, info berkaitan dengan mahasiswa. loh tapi kamu udah udah follow IG belum? Kalau 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 belum belum silakan follow di @benbavunair. Agar kan? nantinya semua info-info berkaitan dengan mahasiswa itu bisa teman-teman dapatkan di sana. Nah, untuk di dan staff. Uh, dipersiapkan dari sekarang ya teman-teman ini sedikit bocoran gitu bocoran, ya, nih. bocoran langsung
0: dari presbem <laughs> dan pak nih
1: dipersiapkan dari sekarang uh, bisa mulai nyapin CV-nya kemudian bisa mulai nyapin Kayak apa motivation letter dan data-data dasarnya untuk nanti bisa teman-teman gunakan di Opractic dan Staff Jadi
0: kalau In, udah tanggalnya udah launch langsung hmm, aja langsung, daftar
1: yes. Beberapa hari lagi bakal launch teman-teman Jadi bisa langsung aja ditunggu di Instagram okay. BEM FAUNER Jangan
0: lupa di follow juga BEM uh, itu karena banyak informasi bukan cuma tentang uh, BEM aja hmm. Tapi juga tentang keseluruhan FAUNER itu seperti Kayak ada beasiswa bener. terus juga misalnya magang, magang. magang. Dan bisa kayak uh, langsung DM nggak sih? Atau ada kontak person-nya atau gimana? Bisa
1: langsung DM dan juga ada kontak person. Jadi lengkap. lengkap Kalau misalnya di DM, waduh mas ini kok nggak dibales-bales? Lama waduh, ya? Bisa langsung ke kontak Iyi. person. person.
0: BEM Eva Uner tersebut. Dan ini sekian. Udah panjang banget. Kita udah menjelaskan semua <laughs> di seluk-beluk <laughs> BEM. Kita doanya adalah supaya BEM kab Kabinet Karya ini bisa memberikan... Perubahan Amin. juga Amin. untuk BMI ya Yang lebih bagus ya Lebih positif Amin. pastinya Amin. Amin. Dan Amin. juga bisa menjadi teman Untuk mahasiswa-mahasiswa uh, Khususnya di Fakultas Hukum Universitas Erlangga ini Sekian dulu podcast kita hari ini kan, Dan dikeluarkan oleh BMI Cukup siapkan teman-teman Get in Diana Hari ini jangan lupa untuk dengerin episode-episode lainnya Dari Get in Diana Bye-bye Tonton semua